0: Quand un jour mon père m'appelle, je suis à Cannes, et il me dit Gaël, on monte ce week-end avec ta mère parce que Arsène Wenger veut nous rencontrer. Ben là, je lui dis c'est même pas des blagues à faire, c'est pas marrant. Il me dit écoute, on est dans l'avion euh, vendredi soir et on vient samedi, on mange, on déjeune avec Wenger. Je me retrouve en face de Wenger. En fait, il n'y a pas de choix à faire.
1: Hello à tous et bienvenue dans la saison 4 du podcast Face au miroir, réalisé en coproduction avec le 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un ancien coéquipier avec qui j'ai passé pas mal d'émotions, et surtout un début particulier, parce que c'était le début d'un rêve, et cette personne-là, d'ailleurs ce joueur-là, continue de jouer aujourd'hui, dans ma ville, hein, dans, mon vie, dans ma ville, à Genève, Gaël Clichy, comment vas-tu Gaël Très bien, très bien, ça et va Ouais, ça va, ça va, plaisir de te voir. Pareil, pareil, comment tu vas Ça a été le match euh, samedi Ouais, samedi, hein non,
0: c'était hier, hier. Ah, c'était hier Dimanche, et euh, ouais, ça va 0-0 contre oui. les, les, les leaders, mais euh, à 10 contre, on aurait dû faire mieux, mais... Tu sais comment des fois, quand ça. tu veux contre la grosse équipe, il y a toujours ce petit, euh, ce petit complexe d'infériorité. Mais ça va, ça se passe tranquillement, se passe tranquillement. Alors Gaël, j'ai ma première question
1: et qui va parler à beaucoup, je pense. Tu vois, c'est maintenant avec du recul, parce qu'on est un peu plus âgé. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir vivre de sa passion
0: Ouais, c'est une question qui… Ça parle à beaucoup, mais en même temps, ça parle à très peu de gens parce qu'en parce qu en fait, je pense qu'on est très peu à pouvoir se vanter de ça. Et moi, souvent, ce que je dis, euh, je fais souvent référence à la nouvelle génération parce que je pense que la manière dont on a commencé à jouer au foot, les, cette période-là, elle est différente d'aujourd'hui. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes veulent être le prochain Neymar, ils veulent être le prochain Neymar, alors que nous, on aimait, euh, on aimait être sur le terrain, on aimait partager, on aimait cette odeur du, du gazon. Et ça je, le, ça, je le ressens profondément. Et du coup, parler à des gens qui… Euh, qui et donc, pardon, je leur dis, dis qu'en fait… Nous, notre métier, on peut dire qu'on va jouer au foot en fait. Hum. Et en fait, ce que je leur dis, rentrez chez vous et demandez à vos parents ce qu'ils faisaient. Hum. Ils ne vous disaient pas, je vais jouer à la maçonnerie ou je vais jouer à… Nous, on a la chance de pouvoir dire que notre métier, c'est… On joue en fait. C'est ça. Et ça, c'est important. Et donc, en fait, c'est pour revenir à ta question, ce que ça veut dire et ce que ça représente, c'est très dur à expliquer. C'est très dur à expliquer parce qu'en fait, il n'y a pas un jour euh, depuis ces 20 dernières années où je me suis réveillé, où je me suis dit… J'ai pas envie d'aller travailler. Il mm n'y -hmm. a pas un jour où je me suis dit euh, je vais passer un mauvais, euh, un mauvais moment. Alors, il y a toujours des moments euh, ah, plus beaux que d'autres il y a toujours des moments où, est où on ça. est en méforme, où on est blessé. Donc, ça fait partie du, du truc. Mais, mais cette convivialité qu'on a au quotidien avec des. des... Il faut imaginer qu'en fait, on est dans un, dans un groupe de 25 joueurs, 25 ouais, hommes, jeunes hommes, euh, et on est tous motivés par la même chose, mm -hmm. par, par la gagne. Euh, par, par, par le foot, par euh, les crampons, par les, les habits, par les voitures, par les sorties, par les, les voyages. Par... On a tous plus ou moins le même lifestyle. Et ça, en fait, c'est une chance. Et il faut vraiment faire partie d'un vestiaire pour comprendre ce que, ce que ça représente. Et au final, je pense que quand on arrête de jouer au foot, c'est pas tant le football qui nous manque, mais plus justement cette... Euh, cette convivialité, cette, ce convivialité, convivialité, cette euh, voilà qu'on a au quotidien, voilà comme on dit en Angleterre, c'est c'est le banter, c'est le délire, le, les chambrages qu'il peut y avoir dans, dans un vestiaire, qui reste dans le vestiaire, c'est unique. Et en fait, si on l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment comprendre. C'est un petit peu. J'associe souvent le football à être père de famille ou être parent. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu, euh, on te demande est-ce que tu es prêt. Est-ce que tu seras prêt à être parent tant que tu n'es pas parent en fait. Ouais, papa, voilà, donc, ton premier, c'est ton premier. Et tu ne seras jamais prêt tant que tu n'es pas père de famille. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est très compliqué à expliquer. Mais c'est quelque chose que, euh, quelque part, j'aimerais que beaucoup plus de personnes puissent découvrir. Ouais. Et donc, ça veut
1: dire que quand je reprends un petit peu tes mots par rapport au, au fait donc c'est une longue carrière déjà, parce que tu as commencé très, très jeune. Mais est-ce que tu penses que, toi, cette discipline, parce que comme tu dis, elle n'est pas donnée à tout le monde mmh. d'y arriver. Donc, c'est quoi la différence Quelle a été la différence pour toi, par exemple, du fait que tu as le même rêve que tout le monde. On est 20 dans cette salle. On a tous envie de rêver de, je ne sais pas, le poster d'un tel dans la chambre et tout. Et on se dit OK, c'est atteignable. Mais est ce que ça l'est réellement
0: moi, Alors moi, je pense qu'il y, y, y a des choses qui sont assez claires. Il y a euh, la réussite, donc euh, la chance, j'ai envie de dire même, il faut avoir beaucoup de chance. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, c'est le travail. Pour moi, il y a beaucoup de chance. En tout cas, dans mon cas personnel, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Oui, des oui. blessures. Des blessures de, mon, de, mon, de, mon, de la personne qui joue, du joueur qui joue à ma place, qui se blesse à un certain moment. Et puis, comme on dit, j'ai saisi ma chance. Comment on saisit sa chance En étant performant pendant une semaine alors qu'on qu est sur le banc, deux semaines, trois semaines, c'est des périodes qui peuvent durer, comme, comme tu sais. Ça peut durer deux, trois, quatre mois. Des, des périodes où, en fait, tu ne joues pas, où on n'a pas besoin de toi. Et comment tu es capable de saisir cette chance pendant 20 minutes ou 30 minutes quand un joueur se blesse, juste si pendant cette période de 3 mois, tu t'es entraîné tous les jours avec le sourire, avec l'envie de progresser, avec le désir d'être meilleur que le jour d'avant et en prenant plaisir en fait. Et sans te décourager aussi. Et sans te décourager. Et en fait, c'est cette période-là de 3 mois qui va te permettre de jouer le dimanche 30 minutes quand le coach revient sur le banc et dit « Ok, on fait rentrer Gaël ». Bam, tu es là et tu performes. Et à partir de là, on dit « Ok, je peux compter sur lui. Le match d'après, le gars est blessé. On va pas chercher à essayer de mettre un, 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 un central gauche. Mmh. Euh, par exemple, Pascal Sigan arrière-gauche. Non, on met cliché parce que j'ai vu que depuis trois mois, il bosse. Il est rentré 20 minutes. Il a fait le job. Je lui donne sa chance. Et après, le gars, il performe. Et, et puis, puis voilà. Voilà. Et après, il y a vraiment l'amour du ballon. Mais ce n'est pas un amour… Euh, pour moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment un amour excessif, en fait. Mmh. C'était… Euh, euh, tout ce que je faisais c'était un rapport au foot Obsessionné. c'était une obsession c'était qu'on me demandait de faire à l'école un dessin ben, ça allait être euh, un dessin sur le thème du football on me demandait euh, Halloween de me déguiser c'était des gens déguisés en footballeur ouais. tu vois le <rire> truc mais, mais, mais vraiment et, et je pense que vraiment dans le fond les, les gens qui réussissent c'est des gens qui ont cet extra là et pour moi c'est lié à l'amour de ce que tu fais
1: et tu vois en étant jeune parce que ce que je trouve vachement intéressant c'est que tu parles de ne pas te décourager et surtout aussi d'avoir cette implication constante tu es toujours impliqué, même quand tu ne joues pas. Mais ça, c'est qui qui te l'a, qui te la, qui te la transmise
0: Ça, je pense que tu l'as, en fait. Je pense que tu l'as. Et puis, euh, je parle souvent là en ce moment avec, avec pas mal d'amis qui ont des, euh, des, des, des fils, enfin, des garçons qui, qui commencent à jouer au foot. Euh, ils ont la chance d'être dans de bonnes écoles, des écoles privées. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, on a envie que, 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 que le jeune fasse le, le cursus et qu'il aille au bout des études parce que ça donne une garantie. C'est quelque chose qu'on maîtrise. Bien sûr. Et on me dit, mais j dis, il est bon au foot et il a envie de tenter sa chance. J'ai dit, ça, c'est la décision qui te revient à toi en tant que parent. Moi, à la même époque, à 15 ans ou à 12 ans, je n'avais pas le choix en fait. Mmh. Je n'étais pas dans une école privée. J'étais pas. Euh, ouais, il y a beaucoup trop de choix aujourd'hui. Je n'étais pas au-dessus des autres académiquement. Bien sûr. Et j'ai même envie de te dire que même à 25 ans, à 25 ans par exemple, si la porte n'était pas encore ouverte au foot, j'allais quand même tenter ma chance parce que c'était la seule issue de sortie en fait. Il n'y avait pas d'option B. Il n'y a pas d'option B. Il ouais. n'y a pas de plan B. Ouais. Et donc, en fait, quand tu n'as pas de plan B, tu fonces et puis tu vas et puis tu arrives. Et puis voilà, c'est success story ou sinon tu te, mmh. te craches. Ouais, et aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est que en fait, tu ne te décourages pas parce que n'y a que ça. Tu vois que ça, en fait. Il n'y a que ça qui te donne envie. Il ouais, n'y a que ça qui te fait vibrer. Et, 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 et aujourd'hui, j'ai même. j'ai pas envie de dire que j'ai un petit peu honte, mais avant d'avoir ma mon premier enfant, j'ai presque envie de te dire que le football, c'était au même niveau que ma famille, quoi. Ça veut dire qu'ils pouvaient venir, j'étais à Londres, ils pouvaient venir et si je n'avais pas été performant le week-end, ils étaient là pendant une semaine ou deux semaines, bah ça allait être négatif jusqu'à mon prochain match si j'avais la chance de faire une bonne performance. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, bien entendu, mais c'est pour montrer à quel point c'était obsessionnel. aujourd'hui, C'est voilà. une obsession qui est fortement liée à l'amour du ballon et à l'amour de ce qu'on fait. Je pense qu'en général, quand on a ça, on voyage bien dans la vie parce qu'en fait, on se sent bien et il euh, n'y a jamais de... Il y a toujours des moments un peu plus difficiles, mais il n'y a jamais de, de moments très noirs, en fait. Moi aussi, ce que ça me démontre par rapport à ce que tu dis, Tu vois, c'est aussi cette envie de se développer, cette
1: progression. Parce qu'en soi, tu vois, on arrive jeune et en même temps, et tu le dis justement, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas te contenter du fait d'avoir été mauvais. Parce que qu qu'est-ce qu que ça démontrerait aussi Tu vois, si tu te contentes en étant jeune joueur d'avoir été mauvais, c'est normal. Après, comme tu le dis aussi justement, tu as ta famille qui vient de Cannes ou ou de ailleurs pour te voir et passer ce temps avec toi parce qu'ils ne t'ont pas vu. Mais toi, tu penses ballon. Ouais, c'est ça. Tu vois, et et, et c'est vrai que ça démontre ce côté obsessionnel, obsessionnel pardon, et, et cette soif de réussite, en fait.
0: Tu sais, moi, il y a un truc. Les, les, souvent, je parle avec les jeunes. Ils me disent, mais en fait, c'est dur. tu Il y a un blessé, il fait jouer à un autre joueur alors que je sais que peut-être je peux avoir ma chance et tout ça. Et moi, je leur dis, en fait, quand je suis arrivé à Arsenal, et c'est complètement ridicule ce que je vais dire, mais vraiment, je me suis formé sur mes, mes cinq premières années où j'étais derrière l'école tous les jours à l'entraînement, alors des fois il y a des joueurs qui prient, il y a des joueurs qui ont des, 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 rituels. des rituels, moi c'était tous les, tous les jours quand je rentrais sur le terrain je me disais c'est aujourd'hui que je mets le doute au boss, Arsène Wenger, de savoir s'il met call ou cliché. Donc c'était le lundi, j'allais sur le terrain et je me disais ça, aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il décide s'il va mettre colle ou cliché samedi. Je revenais le mardi et je me disais la même chose le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais je sais que c'était pas vrai en fait. Tant que le gars est pas blessé ou suspendu, je vais pas avoir ma chance. Mais c est c est le même... Voilà. Mais moi, c'est ma façon de me dire en fait, le moment où la porte va s'entrouvrir et il va penser peut-être que je vais faire souffler col et je vais mettre cliché, je vais pas louper et je vais saisir ma chance. Mmh. Et moi, c'est vraiment comme ça. Et en fait, c'est très dur de trouver des 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 des, des sources de motivation. Euh, certains moments où où il n'y a pas il il a, a pas lieu d'être parce qu'en fait l'équipe tourne, le gars est meilleur que toi, mais il faut trouver, il faut trouver donc il faut aimer ce que tu aimes, euh, il faut il faut aimer ce que tu aimes faire, euh, il faut mettre de l'énergie faut pas se décourager et surtout euh, arriver tous les jours à démontrer à des personnes qui te regardent euh, de l'extérieur, euh, je suis prêt en fait et ça, c'est dur, mais c'est quelque chose qui, qui, quelque part, est, est, est en toi. Mmh. Et je pense que tous les joueurs et toutes les, les personnes qui arrivent à faire une carrière dans ce qu'ils qu qu veulent et ce qu'ils aiment, euh, je pense qu'il y a cette détermination euh, ouais, au quotidien. Quoi. Il n'y a pas un jour où, où on ne se dit pas, aujourd'hui, je la prends euh, cool. Quoi. Mais tu
1: vois, tous ces points que tu que, que es en train de démettre sont vachement intéressants. Il faut revenir à un truc qui s'est passé quand tu étais jeune. Tu vois, c'est-à-dire que, peut-être, les gens le savent, mais. Peut-être peu de gens le savent que toi t'es né droitier. Ouais. Et en réalité,
0: c'est quoi ton papa a eu l'idée de. Alors non. Alors la vraie histoire c'est qu'en fait quand je me à deux ans en fait je me casse la jambe. Okay. Je me casse la jambe droite. Et du coup, j'ai du mal. Et en plus, bah, ça, se, ça se reproduit quand je suis Arsenal, quand je me fais la fracture du métatars. C'est juste. Pendant un an et demi, voilà, mon os ne, ne, ne consolide pas. Et en fait, je pense que j'ai vraiment un problème de consolidation des, des os. Et du coup, euh, dans cette période-là où je suis plâtré quand je suis euh, petit, j'ai le plat pendant un an, je crois. Je garde le plat pendant un an. Et du coup, bah, quand tu es petit, voilà, tu t'adaptes. Donc, en fait, euh, beaucoup plus de poids, beaucoup plus de de façon de me déplacer avec euh, sur ma jambe gauche. Mmh. Et du coup, tu développes peut-être quelque chose d'un peu différent. Et puis après, c'est vrai que quand je commence à jouer au foot, mon père me, me forçait. En fait, c'était mon entraîneur. Donc en fait, aux entraînements, tous les buts que j'allais marquer euh, du pied gauche étaient validés. Tous les buts qui allaient euh, être marqués du pied droit n'allaient pas être validés. Donc en fait, tu te forces à, à aller vers ce qui te permet d'être content, c'est-à-dire de marquer des buts, de faire gagner ton équipe, etc., et au fur et à mesure, bah, tu développes quelque chose que, qui est, que tu peux développer. Et, et c'est super marrant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans le foot euh, que l'individualisation de, de l'entraînement pour développer individuellement les, 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 les jeunes talents est indispensable. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faut une structure qui, qui permet de, de, de travailler ainsi. Mais on se rend compte que euh, le seul poste depuis la nuit des temps qui, qui a un entraîneur individuel, c'est le gardien. Et, euh, et en fait, on se rend compte que tous les jours, chaque jour qu'il passe, il passe 40 minutes, 50 minutes individuellement à, à perfectionner les mouvements mmh. et les gestes dont il a besoin son euh, à, son voilà, à son poste. Et donc, en fait, bah, je me dis que euh, quelque part, voilà, ça montre qu'effectivement, euh, on peut, avec du travail et, et de l'envie, on peut euh, faire évoluer les, 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 les personnes individuellement. Ouais.
1: Donc toi, par rapport justement à cette, euh, on va dire ce changement, cette adaptation, j'ai envie de dire… Est-ce que, bon, c'est lointain, hein, mais est-ce que par moment, tu sais, il y a la facilité aussi Tu vois, ce côté, tu es, es droitier, tu reviens, tu as envie de jouer de ton pied droit, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments où tu été découragé quand même Parce que ce qui est vachement intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une liaison assez forte dans le fait de ce qui se passe après. Tu vois que déjà, cette expérience de devoir changer de pied naturel te fait déjà apprendre, en fait, que ben non, si je veux avoir ce côté gratifiant, que ça soit validé, je suis obligé
0: de passer par là. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'en plus, c'est mon père, en fait. Donc, ça veut dire que je vais à l'entraînement, il est en train de me marteler. Pendant l'entraînement, il me martèle. Après l'entraînement, il me martèle. Et je pense que tu as sûrement entendu des histoires comme ça où les, les, les joueurs de foot, en général, ont toujours des pères et voilà, toujours un peu euh, dur, un petit peu euh, critique. Moi, ça, j'ai pas envie de dire qu'il a été critique, qu'il a été dur, mais c'est juste quand, juste ben, en fait, c'était le coach, c'était l'entraîneur. Mmh. Et finalement, bah, tu te plies un petit peu aux règles de l'entraîneur. Donc, il euh, y a des moments où tu as juste, en tant qu'enfant, tu as juste envie de t'amuser. Et là, on n'était plus vraiment dans, dans l'amusement. On était vraiment dans quelque chose d'assez précis. Aujourd'hui… Je... quel âge euh, bah, Quand j'ai commencé, ouais, je devais avoir 6 de, 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 de ans vraiment quand il a commencé à faire ça. Déjà euh, donc, c'est vraiment au tout début quoi. Et… Euh... Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai un fils et c'est ce que j'essaie de faire. Donc, il aime bien le tennis et j'essaie de le faire jouer de la main droite, j'essaie de le faire jouer de la main gauche. Et c'est vrai qu'on voit des, des, des progrès. Alors, est-ce que ça peut amener à un certain niveau Je ne sais pas. Mais en fait, ça démontre que l'humain, en tout cas, a cette faculté d'évoluer de progresser d'une manière qui est assez étonnante. Mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Et c'est vrai que dans un sport, par exemple, de haut niveau, où les résultats sont quand même... Ouais. Euh, la chose qui, qu qui prime. Mmh. Euh, on n'a pas forcément le temps, mais euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner du temps à une personne On peut le voir un peu avec Arteta, j'ai envie de dire. Euh, en général, il y a quand même toujours quelque chose de bon derrière si c'est bien structuré et bien amené. Ouais. Et
1: c'est quand même que, la, la, on va dire que le, la naissance de ce rêve prend une forme pour toi C'est quand même que. Tu vois, parce que oui, en étant petit, je pense que tu avais euh, les images. Euh, la télé ou même le papa qui était là en tant qu'éducateur. Mais c'est quand que ça devient un petit peu plus palpable
0: Alors, y a, vraiment, il y a, y a deux moments. Alors, quand je rentre en centre de préformation à, à Castelmourou, c'est un peu comme l'ENF de Clairefontaine oui. à Paris. Euh, déjà, il faut faire partie d'un noyau assez performant de la région, euh, mais ça ne garantit pas d'être euh, ah, demain. Sûr, pas de encore, hein. voilà, après, l'étape qui suit, c'est de signer dans un club pro. Mmh. Donc en fait, c'est chose qui est faite. Au bout de deux ans, je signe à Cannes. Et donc là, c'est vrai que tu peux te dire OK, j'ai réussi. Mais en fait, non, parce que je ne suis qu'aspirant pro. Donc, en fait, il y a toujours l'objectif d'après qui est d'aller chercher un, un contrat pro. Mmh. Et puis, une fois que tu as ce contrat pro, ben, c'est de t'installer dans un effectif. Donc, moi, le contrat pro, c'était Arsenal. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui, à ma place, pourraient se dire, et puis tu les as connus parce qu'on a, on a fait partie du même groupe Arsenal. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient talentueux et qui n'ont pas, 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 pas percé au final. Parce qu'on arrive là et qu'on se dit, bon, ben, en fait, c'est fait. C'est fait. Je viens d'un milieu modeste. C'est fait. Et en fait non, la prochaine étape c'est de s'installer dans ce groupe et de prendre la place de titulaire. Et puis une fois qu'on est titulaire, l'objectif c'est justement de ne pas se faire prendre la place du gars derrière. Donc en fait c'est vraiment individuellement, chacun a, a un objectif à aller chercher. Et moi le jour où je réalise que le football peut m'apporter vraiment concrètement, il y a mon premier match en Ligue des Champions contre le Celta Vigo. Et ça en fait j'ai un flash où je me rappelle que je devais avoir peut-être 10 ans et j'étais devant la télé avec mon père et quand la musique et la caméra passent de Ligue des Champions, en fait, je vois mon père et je lui dis, si un jour tu me vois là avec cette musique, j'aurais réussi en fait. Et je me souviens de ce, ce, ce moment quand la caméra passe devant moi. Et c'est super fou parce qu'en fait, c'est mon premier match, mais j'ai à peine 18 ans. Et je pense à mon père et, je, et dans ma tête, je me dis, à ce moment-là, je sais qu'il qu se dit que j'ai réussi. Et je sais qu'il sait que je suis en train de me dire, papa, j'ai réussi. Donc, ce moment-là, en fait, je me dis, et non. I made it. Tu vois, parce que clairement, je suis là, ouais. c'est ma plus grande compétition et, et j'y suis encore une fois ça garantit rien ça veut dire est que suite, voilà, voilà. voilà c'est clair ça, est sûr. mais le moment où vraiment je réalise que quelque chose est en train de se passer c'est quand j'ai la première ligue dans la main après quelques mois de mes débuts en ligue des champions avec Arsenal quand on fait la saison où ouais. on ne perd pas un match Invisible. et en fait je suis avec, avec Thierry sur le, sur, on, on fait le, le tour d'honneur à Highbury et en fait euh, il vient il me dit profite de ce moment parce qu'il y, y a des joueurs il y a des joueurs extraordinaires dans le monde du, 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 du football et en Angleterre qui n'ont jamais soulevé ce trophée et en fait, à ce moment-là, tu te rends compte et tu te dis que non seulement tu fais et tu vides ta passion, tu gagnes de l'argent par rapport à quelque chose que tu, que tu aimes depuis tout petit, mais surtout tu peux marquer l'histoire de ton nom, en fait. On est invincible, alors certes, je n'ai pas joué 80%, mais à ce moment-là, je suis pleinement conscient de Bien ce sûr. que le football peut m'apporter. Et c'est vraiment à ce moment-là où, en fait, il y a un petit shift où tu te dis, voilà, aujourd'hui je ne joue plus au foot, en fait. C'est un métier. C'est ton métier. Et je pense que ça, il faut réussir à, à essayer de le garder en tant que... Voilà, jouer au foot plutôt que dire que c'est un travail. Mais, mais dans le fond, tu réalises qu'il y a des gens qui mettent de l'argent sur toi. Euh, les matchs gagnés rapportent de l'argent. Les matchs perdus et les qualifications font perdre de l'argent. Au final, c'est un métier. Donc, euh, à ce moment-là, tu réalises que... Ouais. commence maintenant. Ça commence maintenant. Quoi.
1: Donc, la transition, tu vois, du, de l'enfant qui regarde ce match à 10 ans et qui, après, réalise ouais. tout ça. Quand tu en, en formation, donc à Est-ce que tu te rappelles de ta détermination encore Parce que là, tu es vraiment dans le vif du sujet, de la concurrence, de qui mm -hmm. veulent la même chose que toi, du fait qu'il y en a d'autres, ce n'est pas une place pour toi, mais il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui se battent pour cette place. Mm. Comment tu le gères Émotionnellement Parce que tu n'es plus avec la famille non plus, tu vois. Tu es plus loin, tu pars. Donc
0: comment le petit Gaël, tu vois, il, il gère tous ces changements C'est une bonne question, mais... Il y a beaucoup de gens, quand, quand on parle avec les joueurs de foot, les joueurs de foot parlent beaucoup de sacrifices en fait. On fait ouais. des sacrifices. En fait. Pour moi, ça n'a jamais été des sacrifices. En fait. Pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'associe je, que, que je, que avec euh, le plaisir d'être sur le terrain, euh, le plaisir d'être toujours euh, le meilleur possible. Bien entendu, quand on est dans un groupe comme ça, on veut tous être le meilleur. Donc, en fait, il y a cette compétition qui est, qui est, qui est, qui est du lundi au, au dimanche et puis chaque semaine, chaque mois et, et chaque année. Mais en fait, je reviens encore là-dessus parce que pour moi, je pense que c'est fondamental. C'est qu'en fait, j'aime profondément le football en fait. Mmh. Mais d'une manière où en fait, euh, euh, pour moi, c'était facile d'aller à l'entraînement et c'était très difficile de sortir de l'entraînement. Et quand je parle de ces périodes-là à Cannes, il n'y avait pas cet enjeu qu'on a pu connaître quand on était Arsenal ou qu'on mmh. a joué les de Champions ou toi avec l'équipe suisse où tu sais qu'en fait, la défaite engrange des conséquences à cette... À cette période-là, en, en centre de formation, il n'y a pas de... Oui, tu as l'obligation de, de résultat, mais il n'y a pas de conséquences. Ouais. Y a pas de... On est là, on est en est formation.
1: Est-ce que tu le vois en mode plaisir Ah oui. Tu le vois plutôt quand même en mode... Non, non,
0: moi, je suis là pour la prochaine étape. Non, moi, je suis en mode plaisir à 100%, mais conscient que je dois aller toujours plus haut. Donc, ça veut dire que, par exemple, je suis à Cannes et, euh, et pendant la pré-saison, il fait super chaud et on a deux entraînements par jour, en fait. On a le matin et l'après-midi. Et entre, deux, entre les deux séances, tu as toujours une, une fenêtre de, de 3 à 4 heures en fait, ouais. pour te reposer. Ben, en fait, à 15 ans, c'est tout à fait logique de, de prendre le bus et d'aller au bord de mer, boire une grenadine, manger une glace et puis revenir à 16 heures pour l'entraînement. Moi, non. Moi, j'étais au centre de formation parce que je suis pleinement conscient à ce moment-là que passer 4 heures sous le soleil, quand je reviens, je suis fatigué. Et en fait, vu que j'ai besoin d'être performant et d'être le meilleur, je reste dans ma chambre avec ma bouteille d'eau. Soit je lis un livre, soit je tape dans le ballon, soit je fais... mais je me repose. Et donc, en fait, à ce moment-là, même si c'est le plaisir, je suis conscient qu'il y a certaines choses qui doivent être faites pour pouvoir être performant. Mmh. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des choix, des choix qui, finalement, en fait, c'est des moments que je, 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 ne, je ne vais jamais récupérer en, fait, en tant que jeune que de 15 ans. pour toi. Mais pour moi, c'était au-delà de manger une glace au bord de mer. Et pour moi, c'est l'amour du ballon qui m'a fait prendre ces choix-là euh, et personne d'autre donc en fait c'était pas vraiment l'idée de devenir pro un jour et d'être le meilleur joueur à Arsenal et joueur à City c'était juste cet amour cet amour pour être performant pour être bon et, et donner ce que, ce, que, ce que le football le football me donne tellement tellement de force au quotidien qu'en fait bah, je suis obligé de respecter le sport et, et, et lui donner en retour mmh. c'était ma façon quelque part de lui rendre et puis, et puis maintenant 20 ans plus tard je me rends compte qu'il m'a rendu plus qu'il m'a donné plus que ce que je lui ai donné quoi tu vois, cette conscience, déjà, un saisonnage, c'est fort quand même, parce que comme tu le dis, et comme on le
1: sait, ce n'est pas toujours simple avec tout ce qu'il y a encore plus aujourd'hui, hein, comme alternative euh, à droite et à gauche, de rester focus et concentré sur un, un but bien précis, tu vois. Mais ce qui m'amène à ma prochaine question, du sens où, dans cette progression, dans ce développement, dans cette envie et cette soif de réussir, quand c'est le moment de prendre une décision, donc quelle est ta prochaine étape Donc, de rester en France, d'aller jouer par exemple à Marseille ou ou de rencontrer Wenger et qui te fait venir à Arsenal, mmh. tu vois. C'est quoi qui penche dans la balance à ce niveau-là Mais c'est super simple, lui, en fait.
0: Des fois, en fait, il y, euh, y a des choix qui ne sont pas refusables. Demain, si je te dis tu vas aller habiter à, bah, je ne sais pas moi, n'importe où, un endroit où tu ne veux pas, mais que euh, euh, tu vas toucher tant d'argent ou tu vas avoir, euh, on te dit demain, toute ta famille niveau santé, elle est tu vas habiter dans ce coin-là, tu vas, tu vas bien manger, tu vas, c'est des choix, en fait, que tu ne, que as pas, c'est même pas un choix, en fait, c'est juste logique. Et donc, moi, en fait, quand je suis à Cannes, on est en troisième division, et vraiment, si je suis honnête, le choix ne me revient pas, le choix revient à mon père. Et donc, en fait, son idée à lui, c'est de jouer, de signer dans un club de Ligue 2, de deuxième division française, pour permettre une petite progression. Encore une fois, parce que on veut être, je veux être le meilleur, mais j'ai jamais à l'idée Arsenal, je je, Arsenal, je le regarde sur sur le dimanche soir à, à l'équipe. Voilà <rire> et je regarde tous mes idoles et tout ça ah mais ouais, voilà, vrai. moi c'est je suis en National, je veux passer l'étape et aller en Ligue 2 et puis si je suis bon en Ligue 2, peut-être que je vais pouvoir être euh transférer en Ligue 1, vraiment hein, steady, tu vois, il faut y aller doucement et tout ça. Sauf qu'en fait un étape jour mon père étape. voilà, étape par étape, sauf qu'un jour mon père m'appelle, je suis à Cannes, et il me dit Gaël, on monte sur le end avec ta mère parce que Arsène Wenger veut nous rencontrer. Ben là je lui dis c'est c'est même pas des blagues à faire c'est c'est pas marrant il me dit écoute on est dans l'avion euh, vendredi soir et on vient samedi on mange on déjeune avec Wenger. Je me retrouve en face de Wenger. En fait, il n'y a pas de choix à faire. Le choix il, dit, il est qu'il qu en fait. qu qu dit qu'est-ce ben qu'il dit le choix ben, en fait, il parle, il parle, tu connais tu le connais aussi bien que moi, il parle, il parle d'Arsenal, il parle de ce qu'il a fait, il parle de ce qu'il a envie de faire, il parle de de cette idée d'avoir de de, de jeunes talents et puis il parle de d'un jeune joueur qu'ils ont, qu ont ciblé donc c'était moi euh, euh, qui prévoit un beau futur pour, pour ce joueur si ce joueur arrive à, à performer de la manière dont il pense euh, que le jeune va pouvoir performer parce qu'ils m'ont supervisé depuis six mois ils savent comment je suis etc., etc et donc il me dit tout ça quoi toutes les choses qu'on a envie d'entendre et puis moi je ne lui parle pas beaucoup je suis la bouche ouverte je suis devant lui bien tu vois, bien tu bien vois bien ce que je veux dire ça, il y a Thierry Henry et tout ça et donc je suis bien là sûr. et puis je me rappelle je lui pose une question et je lui dis ok ben, c'est très bien mais euh, je sais que il euh, bah, y a H Cole qui est le numéro 1 et puis il y a Giovanni Van Broncos qui est le numéro 2 deux internationaux les, les, ils font partie euh, sur des, des, des 10 meilleurs en Europe donc je sais profondément que je ne vais, vais pas jouer donc qu'est-ce qu'il en est pour moi parce que venir c'est bien mais venir pour euh, suite, faire quelque chose mmh. et il me dit écoute Gaël j'ai que ma parole pour, pour, te, pour te convaincre aujourd'hui mais si tu viens bah, on mettra Van Broncos en prêt et puis ce euh, sera H Cole et puis toi donc euh, euh, une méforme ou une blessure ou un carton rouge euh, tu auras ta chance je ne peux, peux pas te donner plus de certitude parce qu'on est juste là, tu me poses une question, je te réponds à toi de savoir si tu veux me faire confiance ou pas la suite, bah, on la connaît je décide de faire ça, une semaine après la première, euh, la première, reprise, euh, première semaine de reprise en, en pré-saison Pembrocos transféré à Barcelone première, tenu, euh, première euh, promesse tenue et puis euh, très rapidement j'enchaîne les matchs amicaux j'enchaîne les, les premiers matchs et puis le reste, après, bon, on connaît, on connaît l'histoire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, quand on parle de choix et quand on parle de « est-ce que ça a été difficile ou pas ?», non, non, ça n'a pas été, ça a pas été difficile. C'est un choix naturel. C'est un choix naturel. C'est un choix, en fait, qui se met là. Et en fait, c'est presque dire d'être un petit peu bête de refuser ça. ça. Arsène Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, toute la clique française. Euh, à l'époque, Arsenal, c'était… Euh, Je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas l'Arsenal d'aujourd'hui, mais c'est le bien grand bien Arsenal. bien sûr. Et en fait, j'ai envie de te dire, presque, en fait, si tu vas là et que tu te loupes, bah, tu pourras revenir à un certain niveau et c'est une expérience que, que tu ne peux pas louper. Quoi. Et donc, euh, ce n'était pas un choix, c'était euh, quelque chose de très logique. Quoi. Mais tu vois, tu...
1: quand on parle de ce choix, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce choix finalement ne te revenait pas parce que tu n'étais pas, pas, le... pas majeur déjà et, 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 et ton, ton papa. Donc, en sortant de cette discussion, qu'est-ce qu'il en sort Oui, toi, tu as envie d'y aller mais les parents, c'est quoi Est-ce qu'ils ont une crainte de se dire, mais attends, si Gaël part aujourd'hui, demain, est-ce qu'il va réussir Comment je le récupère s'il n'y arrive pas Ou ils ont totalement la confiance de se dire, comme toi tu le dis justement, c'est une chance à ne pas louper Je te pose cette question parce que souvent, on a aussi tendance en tant que parents
0: à vouloir surprotéger nos enfants. Ben en fait, moi, je déjà parti depuis longtemps. Ça, pas, je suis parti à 13 ans, en centre de préformation, donc du lundi au vendredi. Donc déjà, il y a cette, cette petite cassure qui se fait à ce moment-là. Euh, je rentre effectivement tous les week-ends, mais il y a quand même cette cassure tu vois le, émotionnellement oui. en fait on, on est déjà prêt parce qu'on l'a oui, déjà oui. vécu puis après il y a la deuxième cassure quand je pars à Cannes et là c'est quelque chose d'un peu plus profond parce que ben, je rentre bien, que pour année. les vacances bon. voilà, je rentre que pour une semaine, deux semaines donc en fait ça fait déjà cinq ans que, que je suis loin en fait je suis loin et qu'on euh, se rend compte que la première étape en fait euh, je l'ai bien digéré j'ai réussi à passer un cap et aller dans un club pro on se rend compte que au bout de deux ans je, à Cannes euh, je fais partie des meilleurs, je suis présélectionné. Et puis, en fait, quand on, se, on est face à Arsène Wenger, on se rend compte que euh, peut-être que mes parents, à ce moment-là, moi, je suis toujours un peu... Ouais, je suis toujours un petit peu insouciant de ce qui est en train de se passer et ce qui peut arriver. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, si tu fais signer un jeune de 17 ans à Arsenal, de suite, il sait ce qu'il veut faire. Il sait qu'il va avoir un contrat Nike ou un contrat Adidas. Il sait qu'il va avoir ça. Il va habiter à Londres. Bah, moi, je ne suis pas là-dedans, en fait. Ouais. Voilà. Moi, je suis vraiment dans le truc où, en fait... Euh, Ouais, c'est un club de foot, quoi. je sais que c'est un club de foot énorme, un grand club de foot, mais, mais je suis toujours un petit peu insouciant et tu vois, et donc en fait, peut-être qu'à ce moment-là, mes parents se disent, écoute, si aujourd'hui on est face à Arsène Wenger, c'est parce que le petit, il y a vraiment quelque chose. chose de sérieux en fait. Et je pense que la décision, elle leur revient autant qu'à moi parce que moi, je leur dis bien sûr que je vais y aller, mais qu'eux, en aucun cas, ils se disent, on veut le protéger, on ne veut pas qu'il parte. Non, 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 part, va apprendre l'anglais, va connaître quelque chose de nouveau va vivre de ce que tu as envie et puis, euh, et puis reviens quand, quand l'heure te, te dira de revenir. Quoi.
1: Et sans minimiser le can, euh, la nationale de ce que tu as fait, parce que déjà, en tant que jeune joueur d'où tu viens, c'est énorme. Mais est-ce que tu arrives à me scénariser le fait le, 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 le premier jour où tu arrives au centre, indépendamment du jour où tu signes, mais quand tu arrives sur les installations d'entraînement d'Arsenal et que tu dis... Ah ouais, en fait,
0: là je vis le truc. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait il euh, y a l'été qui passe en fait, je termine ma saison à Cannes et puis il y a l'été qui passe et en fait euh, ben, dans, chez moi dans la maison euh, au foyer familial, mmh. chez mes parents, ma, ma chambre elle est elle est tapissée de posters de, de Thierry, Thierry Henry Partout. parce que c'est Martinique parce que c'est le l'attaquant vedette parce que parce que voilà, c'est un, une idole parce que tu te, tu te tu te tu te vois en lui. Et puis en fait Six semaines plus tard, j'arrive, donc on me dépose. Le chauffeur du club me dépose en entraînement et je suis dans le vestiaire que tu connais. Et donc, en fait, très rapidement, je fais le tour, je regarde et puis je vois qu'en fait, les, les sièges sont disposés de, par rapport au numéro, en fait. Et donc, de suite, le truc logique, c'est voilà, qui est le numéro 21 Puisque je suis le 22, c'est German Penance que je connais pas. Qui est le numéro 23, sur le Campbell Donc, en fait, moi, je suis assis là et en fait, je suis juste là et je ne sais pas quoi faire, je parle pas anglais, je sais pas où aller. Tu vois et Donc, à chaque fois que la porte est s'ouvre, en fait tac, je regarde et je dis, c'est qui, tu vois Et puis, boum, tu vois, ça peut être, être colotouré, tu vois, donc, euh, Denis Barkan, mais à chaque fois que quelqu'un rentre, en fait, j'ai le sourire comme ça, et les, les gens, ils, ils, ouais, et puis je souris, tu vois, comme, comme là, on sourit. Et, et je me dis, en fait, avec du recul, je me dis, mais les gars, ils ont dû se dire à chaque fois qu'ils ouvraient la porte qu'ils voyaient un gars, ils ne me connaissent pas, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu qu'il a, a Ouais, qu'est-ce qu'il a Tout petit, le gars, on ne le connaît pas. Tu vois ce que je veux dire Et c'était comme ça pendant 10 minutes que tout le monde arrive. quoi. La porte est souple, tac, je regarde. Parce que bien entendu, j'attends pas une personne, mais j'attends... Deux, trois, ouais, disons. Un surtout. Surtout un. Et puis le, le moment arrive, et puis en fait, quand, quand t'es là, tu dis, ça y est. Et là, je suis là, et je suis pas là. On pas, je suis pas le cousin d'Arsène Wenger, je suis pas le fils d'Arsène oui, Wenger. Je suis là, j'ai quelque chose à faire. Donc à, sûr, partir de ce, voilà, à partir de ce moment-là, travail... Et pour moi, j'ai souvent associé cette, ce, ce passage-là. Je n'ai pas été à, 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 à l'université, mais pour moi, c'était comme. Euh, ce vestiaire, c'était un peu comme une encyclopédie, en fait. Tu vois, mmh. c'est comme quand tu as un, un, un examen à faire, tu vois, et que tu dois rendre une, une copie. Pour moi, en fait, je me suis dit, je ne serai jamais comme ces joueurs-là. Je ne serai jamais comme Bergkamp, je ne serai jamais comme euh, Keon, je ne serai jamais comme Vera, comme Henry, comme Pires, ou, ou peu importe. Par contre, je peux prendre. Je peux prendre un petit Je peux prendre, prendre chez lui, et je peux prendre chez lui, et je peux le garder en moi. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, pendant toutes ces années, parce que je me suis dit. Peu importe la carrière que je ferai, si j'arrive à prendre un petit peu de lui, de lui, de lui, je serai une meilleure personne, je bien serai bien. un meilleur joueur. Et c'est ce que j'ai fait et au final, euh, je pense qu'arriver dans un vestiaire comme ça, si jeune, en fait, sans le vouloir, en fait, tu te formes en regardant. Tu te formes, c'est clair, c'est clair. Et cette première rencontre avec Titi Ouais, bah, en fait, c'était ma rencontre. Lui, ne m'a même pas calculé, je pense. <rire> il ne me calcule pas, tu sais. Je pense que si je suis honnête, en fait, je suis là et… Et voilà, quoi, quand on est sur le terrain, je cours, bah, tu vois, j'essaie de faire des trucs, machin, tu vois, j'essaie d'être, bon, tu vois, pour, euh, pour qu'on me repère, tu vois, pour qu'on dise, ouais, les gars. Mais ils s'en fichent, les gars, ils sont entre eux, ils rentrent du, du de l'équipe nationale, tu vois. Donc, en fait, voilà, ils rentrent de vacances, ils discutent, ils me connaissent pas. Mais le fait que tu sois français? Ouais, on discute, on dit bonjour. Il y a vraiment au bout de, de, de cinq mois, en fait, au bout du quatrième mois, il m'invite chez lui. Et c'est en fait à ce moment-là donc on parle, on jouait dans le bus, on jouait aux cartes et tout ça. Mais je peux pas dire qu'on avait une relation. c'était mmh. J'avais 17 ans, sûr, ils, ils en avaient 10 de plus que moi. Tu sais comment c'est aujourd'hui. Euh, tu dois leur prouver qu'ils peuvent te faire confiance. Tu dois leur prouver que tu mérites d'être là. Même si au final, si tu es là, c'est qu'il y a quand même déjà des des bases. Il y a des signes qui montrent que voilà si tu es là, le coach il a décidé. Euh, mais c'est vraiment au bout de quatre mois où il me dit « ouais tu fais quoi cet après-midi » Et que je, je pars avec lui et qu'il m'invite chez lui. Là, c'était un moment assez important parce qu'en fait, bah, c'est euh, je pense qu'à ce moment-là, je représente tous les jeunes entiers de 18 ans euh, qui rêvent d'être. Euh, de, de partager place. un moment avec lui. C'est sûr. Donc euh, c'est un moment qui est assez vif. c'est un moment que forcément on t'oublie jamais. Et puis euh, encore une fois, c'est des, des moments ou même des années qui, qui m'ont permis d'être le gars, que, en tout cas le joueur et l'homme que je suis aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr.
1: Et donc tu vois, après cette rencontre, cette, cette arrivée, c'est début. Mais là, on parle tu vois, du thème. C'est-à-dire que oui, il y a les longs moments d'attente de acheter -co, cette compétition, le temps de t'acclimater aussi, une nouvelle langue. Hein. Ouais. Une nouvelle langue, une ouais. nouvelle ville. Euh, il faut trouver un appartement. Tu avais fait la cassure, donc tu savais vivre tout seul. Mais de nouveau, es, je crois que tu avec ta sœur en hein, plus. Hein, au, au, Elle au est venue un petit milieu, peu, un ouais, petit peu après. ouais. Donc, euh, à quel moment genre le truc tu vois, Là, on parlait palpable, tu m'as parlé du moment, mais ton début à Arsenal, comment tu le vis intérieurement tu vois, genre.
0: Bah, en fait, En fait, c'est... Il y a, pour moi, il y a deux débuts. Il y a le, ce début-là que je viens de raconter, en fait, c'est un début qui... qui c'est un peu comme tu vois, les, les, les films Walt Disney, tu vois, où tout est beau, il y a des ouais, fleurs. Ça et symbolise ça. vraiment le, voilà. le et en fait, du, euh, euh, voilà Je sais où je suis, ouais. en fait, je vis pleinement. C'est un pur bonheur, c'est un kiff total. Il y a le flip de ça aussi, c'est qu'en fait, j'arrive tout seul. Comme tu as dit, je ne parle pas anglais. Et ça, c'est un vrai… C'est un, un, un vrai, ouais, vrai wake-up call, en fait. Parce que, parce que je ne conduis pas, je, suis, je dépends du chauffeur du club quand il est dispo ou de joueurs qui sont autour. Il y avait Jérémy Aliadjer qui était là à l'époque. Et, et souvent, on, on, on me demande souvent mon histoire à Arsenal. On me demande de parler de Thierry, on me demande de parler de Viera parce qu'on a envie d'entendre ces noms-là. Mais j'ai envie de dire que les gens qui m'ont beaucoup aidé dans ces premiers mois, il y a Aliadjer, Jérémy, Colo m'a énormément aidé. Et puis, Pascal Sigan aussi a été très présent pour moi. Ça, c'est des personnes que, euh, qui, dans ces six, 8 premiers mois, en fait, ont fait que j'ai pu vivre. Parce que c'était dur, en fait. Je ne parlais pas. Euh, pour aller faire les courses, c'était à pied avec mes, mes, mes sacs plastiques. Mmh. Euh, même si j'avais l'habitude de vivre euh, seul, j'étais en centre de formation, donc en fait j'avais quelqu'un qui lavait mon linge. Je, sûr, je mangeais à la cantine. Je n'avais pas cuisiné, je savais pas payé de, de facture d'électricité. En Angleterre, c'est commencé si tu ne payes pas, tu reçois un deuxième papier qui est orange, et puis un troisième qui est rouge. Et donc après, en fait, tu deviens un homme, tu te construis là-dessus, et ça a été dur. Ça a été dur parce que euh, parce que t'es seul, parce que t'es seul, parce que tu te dis qu'est-ce que je fais là Et très rapidement, tu réalises que oui, je suis là parce que. À 9h, je serais au centre d'entraînement à Arsenal avec tous ces joueurs. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je partais à 9h et je rentrais le plus tard possible. Je rentrais à 16h, heures, 17h heures, ouais. et je prenais un takeaway, donc je prenais à manger. Et c'était vraiment le plus possible que j'étais à l'extérieur. Je me sentais bien. Dès que je rentrais, c'était compliqué. C'était très dur. La première année, a était très, 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 très compliquée. Et puis après, au fur et à mesure, bah, tu construis des, des connexions, tu construis des, des, des amitiés avec certains joueurs. Je te dis je vais chez Thierry la première fois. Patrick, il m'invite chez lui euh, avec ma sœur et ma petite cousine pour, pour notre premier Noël sur, 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 sur Londres. Il n'avait pas à le faire parce qu'au final, bah, il me connaît pas moyennement bon, et en fait toutes ces petites choses là toutes ces personnes là font que euh, que tu appréhendes la vie d'une certaine manière et que tu te sens mieux pas au top mais tu te sens mieux et peut-être que si Arsenal à ce moment là n'a pas tous ses joueurs français peut-être que je décide pas d'aller à Arsenal c'est peut-être aussi, aussi une chose qui fait que mes parents se sentent un petit peu en confiance et qu'au final même si je vais être livré à moi-même euh, je ne suis pas seul, il y a du monde euh, et puis c'était exactement ça quoi. J'ai ouais. eu des personnes autour de moi qui ont su... Mais euh, tu as aussi découler, soit le
1: boss qui est quand même, même si ce n'est pas son rôle de faire tout ce qui est à côté, mais ce côté de bienveillance aussi qui t'aurait sûrement, si tu avais eu des moments difficiles, mais encore une fois, tu vois ce qui est vachement intéressant et, et on arrive un petit peu dans le côté mental, ouais. c'est est-ce que tu aurais pu exposer ces problèmes-là Tu vois, est-ce que tu aurais eu le courage de dire bah en fait, je ne vais pas si bien, tu vois, je suis content d'être là, mais c'est dur quand je suis dehors. Est-ce que tu aurais pu aller voir Thierry ou Patrick ou Arsène en lui disant je viens d'arriver, je sais que je dois avoir le, le visage du gars dur parce que c'est ma chance qui est là. Mais est-ce que j'ai aussi le droit de dire ouais. c'est dur
0: non, mais C'est une bonne question. Je pense que le football a beaucoup changé, beaucoup évolué. et Aujourd'hui, on est conscient de ces choses-là. Et je pense que Arsène, à ce moment-là, était ouvert. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas eu cette démarche. Donc, c'est même pas lui, c'est moi qui n'ai pas eu cette démarche. Et je n'étais pas ouvert aux gens. Avec Jérémy, c'était différent parce qu'on avait à peu près le même âge. Donc, en fait, ben, lui aussi, il habitait seul. Et, euh, et on allait manger ensemble des fois euh, dans les fast food parce qu'on euh, qu ne savait pas faire à manger. Parce qu'on voilà, on allait au restaurant, etc. etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sens que euh, c'est quelque chose qu'on met en avant. Et très rapidement, en fait, tu veux faire comprendre aux joueurs que tu es là pour eux, que le coach ou que le club est là pour eux. C'était le cas à Arsenal, mais c'était une autre période et c'est vrai qu'en tout cas moi de moi-même j'avais exactement ce que tu viens de dire cette, cette, cette face ce visage où en fait je me disais voilà il fallait, fallait pas que je montre de, 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 faiblesse. de faiblesse il fallait vraiment que je sois performant il fallait que je sois performant dans l'attitude dans la mentalité dans la performance euh, sur le terrain et, euh, et montrer qu'on pouvait compter sur moi alors qu'aujourd'hui on c'est autre chose aujourd'hui on prend les gens par l'épaule le, mm -hmm. par par on, on leur parle on, accompagne, on, on les accompagne mm -hmm. on essaie de, de, le, de les amener quelque part où ils vont se sentir un peu plus confortable euh, donc pour revenir à la question je pense que j'aurais pu m'ouvrir avec euh, à Arsène euh, mais ça a été quelque chose de personnel que j'ai jamais vraiment Totalement. eu euh, besoin de faire quoi. Totalement. Ouais. et ses débuts sur le terrain les débuts sur le terrain je me rappelle c'était le premier euh, le, le vraiment le premier début que je me souviens c'est dont je me souviens c'était match amical contre Celtic euh, au Celtic Park et euh, et pour moi j'arrive de, de National le stade était tout en vide je sais pas ce que ça représente. Encore une fois, j'arrive ah, à Arsenal, je sais que c'est un, un monde différent, mais en fait, tu, tu, je sais pas ce que c'est. Bah ouais, Et c donc, euh, on arrive au stade, tac, je commence à entendre la musique dans le vestiaire, tu sais, c'est un truc assez spécial. Je sais que je suis pas titulaire, j'ai mon maillot avec le numéro 22, donc je prends une photo, j'envoie mes parents. Ça, t'as fait quoi ça Ça, c'était énorme ça. C'était énorme parce qu'en fait la photo je l'ai prise rapidement parce que t'avais peur qu'on ben oui. mais, mais, mais non mais c'est même pas qu'est-ce qu'il fait c'est qu'à l'époque tu ne pouvais pas faire ça aujourd'hui ouais, juste... aujourd'hui les, les, aujourd les, les, les joueurs ils prennent des photos parce que justement ça alimente leur compte et que le nombre de followers est important mais nous à cette époque il n'y avait pas que ça pas, euh... Moi, cette année là c'est la première année où j'ai un, un appareil photo sur mon téléphone en fait donc en fait je vois, je vois le numéro cliché 22 et je prends mon téléphone je me souviens je prends mon téléphone et je fais Tac, tu vois, je prends une photo rapide, mais ah, genre, on voit juste le numéro. Et en fait, l'émotion, elle est énorme parce qu'en fait, euh, voilà, ça représente beaucoup de choses. Je suis là dans ce vestiaire, en fait. Peu importe ce qui arrive demain, après-demain, le mois prochain, je suis là. Tu as vécu ça. Tu vois Et donc, euh, voilà, on se, on se change, on a l'échauffement, euh, tac, tac, machin. Et puis, je rentre et je me rappelle que euh, euh, le match commence et je sens que le, je suis sur le banc et je sens que le, le stade, il commence à vibrer, quoi, ça, ça tremble, tu sais, ça vibre. Là-bas en plus c'est de la folie. Merci. Et en fait je suis là et je regarde et pendant les, les... Voilà, toute la première mi-temps en fait je parle pas, je regarde et je me dis c'est quoi ce truc en fait C'est juste un délire. Est-ce que ben, j'ai vraiment envie de rentrer là ben, Est-ce que tu es
1: tétanisé du sens ben, Ou où, où, où genre tu as, as quand même comme tu le dis l'envie
0: ou la... Est-ce que tu as peur voilà, J'ai pas peur mais je me dis est-ce que je suis prêt en fait okay. Est-ce que, est que je... Je sais pas, je ne connais pas ça. Et puis je vois des hommes. Je me rappelle que larrière droit c'était un gars qui venait du Nigeria. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait et il allait à 2000 à l'heure en fait mais moi j'ai à peine 17 ans j'ai même pas fait 18 ans encore est-ce que, est que je peux jouer là mmh. donc je sais que je peux puisque je suis ici sinon je, je serais pas là mais c'est juste c'est énorme quoi il y, a, il y a 40 000, 50 000, 60 000 personnes qui chantent le stade il vibre et moi je vais rentrer là contre des gars que je regardais il y a, il y a quelques, quelques semaines à la télé et au final je rentre et, euh, et je me rappelle il y a une image qui marque c'est Patrick en fait il fait, ce, il fait un sombrero sur deux joueurs en fait donc le, il lève le ballon sur deux oui. joueurs et en fait, il s'ouvre le passage, deux joueurs avec ses bras, et il passe comme ça. Et c'est une image qui m'est restée en tête parce que Patrick, pour moi, c'est une personne qui a fait toujours les bons choix de carrière. C'est une personne qui a été euh, euh, professionnellement il a été irréprochable. Les clair. performances, il a été incroyable. Il a changé pour moi le football anglais. En, en France, en tout cas, on regardait Arsenal pour ses duels avec Roy mmh. Keane Arsenal, euh, Manchester. Et donc, en fait, voilà, ce premier match-là, c'est pas un match officiel, mais c'est mon premier match vraiment où je me dis, ouf, ouais, ça envoie, ça envoie. Et puis après, à partir de là, il y a le premier match en, en Carling Cup contre euh, Rotherham, je crois, on va au cool. penalty. Et puis, et puis après, il euh, bon, y en a toujours, il y a le premier match en Ligue des Champions, il y a le premier match en championnat qui est contre Birmingham, où on gagne 4-0. Euh, ouais, ouais c'est des moments que tu n'oublies pas, forcément. Ouais. Et toi, cette
1: dimension-là que tu prends, sans, en fait, sans forcément toi, t'en rends compte, ça a quel impact sur ton entourage que ce soit ta famille, ton papa, ta maman, tu vois, ces gens qui t'entourent, qui sont autour de toi, qui réalisent qu'en fait, tout ce travail fourni, cette envie, cette abnégation que Gaël avait, aujourd'hui, il a fait son premier match, ou il a fait ses premiers matchs, en fait, tu vois.
0: Alors, ça, c'est une très bonne question, et ça, c'est que ça rentre un petit peu dans quelque chose de privé. Euh, c'était une période où mes parents étaient un petit peu en... Ils ont divorcé aujourd'hui, et c'était une période qui était assez difficile. Donc, moi, j'ai une grande sœur, euh, qui a 7 ans de plus que moi, j'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi et j'ai un petit frère qui vient à peine d'avoir 21 ans. Donc, mmh. Tu vois un petit peu mmh. l'écart. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est qu'en fait, ma grande sœur, elle était engagée à l'armée. Donc, en fait, elle a quitté le foyer déjà depuis quelques années. Et donc, c'était ma petite sœur et moi à la maison. Et en fait, quand je décide de partir à Arsenal, en fait, je la laisse quoi. Je la laisse seule. Et je sais qu'à la maison, c'est pas rose. Mmh. Je sais que les parents, ils se fightent. Euh, sans rentrer dans les détails ma mère elle est pas très bien elle est pas en bonne santé à ce moment là et, et je sais que ça fait mal et en fait moi si tu veux c'est un peu et c'est peut-être pour ça qu'au final euh, j'ai ressenti et j'ai vécu ce, ce départ Arsenal si loin dans un pays où je connais pas où je parle pas la langue, où je suis seul si bien parce qu'en fait c'était peut-être même une sorte voilà. Tu vois d'échappatoire en fait. voilà c'est terminé en fait là je suis plus là euh... et aujourd'hui avec du recul je me dis que pour ma petite soeur ça a dû être Super difficile, ça, ça a dû être dur et puis, euh, et puis en plus on, est, on, est, on était assez proches et je sais qu'elle avait besoin de moi à ce moment-là. Mmh. Aujourd'hui, je vois que j'ai mon fils et ma, et ma fille qui ont 4 ans de différence. et En fait, je me dis je pourrais pas les séparer. Il y a un moment donné où ça va arriver, mais je me dis si je les sépare aujourd'hui, ça va faire mal au petit, ça va lui faire mal. Et donc, en fait, le petit, c'était ma sœur à l'époque. Et donc, en fait, pour revenir à ça, du moment où je commence à jouer et je réalise, surtout après cette première année… Mais quand je réalise un petit peu ce que ce que ce que ce que ça représente, quand je vois ma petite sœur qui vient et qui me dit ah mes copains à l'école, mes copines, ou quand je rentre sur Toulouse et que je suis avec elle et que on va manger et que les gens regardent et je vois qu'elle est heureuse, je vois que ma mère elle s'allume même une, une étincelle alors que c'est un moment compliqué, je me dis ouais le football c'est plus que juste un, juste un sport, sport. c'est quelque chose qui me permet de vivre, qui va permettre de mettre ma famille à l'abri et qui quelque part même si on n'est pas à la recherche de ça
1: qui véhicule des…
0: te mets dans une place, en fait. Dans la société, tu atteins un niveau euh, où peut-être, c'est même pas peut-être, sans ça, euh, ben, j'aurais jamais été euh, mmh. euh, à ce niveau-là. Donc, c'est un moment qui est assez spécial parce que c'est vraiment quelque chose de privé. Mais, mais c'est vrai que quand tu regardes les gens autour de toi, euh, tu vois euh, tout le bien que ça peut faire. Et puis après, quand le cercle, quand tu élargis un petit peu ce cercle, donc c'est la famille proche, mais… C bien sûr. Et là, tu commences à voir aussi le côté un petit peu négatif, un petit peu la jalousie. Tu commences à voir que les gens euh, t'associent à voilà, as un salaire qui est de temps. As, tu conduis ça comme voiture, bah, comme tu as pu connaître, comme on a tous connu. Et au final, plus le cercle est grand et plus les mauvaises ondes le et mort, les, voilà, peuvent tout rentrer. Tout ça, Donc, c'est bon pour ça, ça que c'est important. Pour moi, j'ai toujours vraiment gardé mon cercle assez, assez fermé. Mais cette période là, c'est vrai que sur la famille, j'ai senti que ça pouvait être, euh, ça pouvait être génial. Ça me mm. procure une sensation qu'en fait, euh, euh, rien d'autre, en tout cas dans ma famille, n'aurait pu, euh, pu procurer. Quoi. Et justement, pour rebondir sur
1: ça, comment tu as géré cette... Euh, au-delà de la famille qui était délicate et à un moment aussi, je pense, qui a dû faire du bien, mais comment toi, tu as géré cette notoriété Toi, ce début de notoriété qui fait que, ben voilà, euh, maintenant, les gens ne te regardent plus forcément pour ce que tu étais, tu vois, qui était Gaël, mmh. cliché que je ne connais pas forcément intérieurement, mais... Gaël qui joue à Arsenal, comment tu gérais le fait, ah, mais en fait, une photo, un autographe, tu vois ça, ce changement
0: Ça, ça ne m'a jamais trop dérangé. Et puis, je pense qu'on est tous, on a chacun notre, notre caractère. Et moi, j'ose espérer que je suis quelqu'un d'assez simple. Et par exemple, tu vois, quand je rentrais en Martinique, par exemple, mmh. euh, quand tu rentres en Martinique, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est toujours un petit peu la fierté, les gens mmh. veulent te voir. Et par exemple, moi, la voiture que je voulais, je voulais une Ford, une Ford Fiesta quand je partais en vacances j'avais mon sac à dos et puis quand j'arrivais à Martinique j'allais à Carrefour, j'allais chez Carrefour et j'achetais quatre t-shirts, une paire de baskets, des shorts qui coûtent rien parce que, parce que les gens n'ont pas besoin de savoir. Je suis oui, venu ici pour bien profiter bien et je pense qu'au final en fait quelque part tu récoltes un petit peu ce que tu donnes. Donc ça veut dire qu'en fait si j'arrive à Martinique par exemple avec une grosse Rolex et des diamants de tous les côtés, des lunettes avec des diamants, je suis habillé tout en blanc ou tout en rouge ou peu je importe, ouais. regardez-moi je suis là. Ben, tu vas avoir ce que, ce que tu, tu vas récupérer, ce que et les gens veulent. Euh, voilà, les gens euh, veulent ça. Ils, bien, tiens, les oui. gens veulent le joueur de foot. Mm -hmm. Maintenant, si tu es simple et qu'en fait tu vas manger euh, un repas avec, avec tes grands-parents, avec, euh, avec ta cousine, bah, tu es juste quelqu'un qui vient manger. Et, puis, et vraiment, je pense sincèrement que c'est ça. Bien entendu, ça c'est à mon niveau. Si on prend le niveau de, de Thierry Henry, de Cristiano Ronaldo, de Messi, ça c'est des stars planétaires. Et, et, et malheureusement, eux, même bah, si, voilà ouais, même si peu ils importe la manière de se c'est la même chose. Ouais, Mais... Euh, je pense pas que ça a affecté ma façon d'être parce que euh, j'ai jamais vraiment euh, prêté euh, trop d'attention sur, sur ces aspects là du football, c'est pas quelque chose qui m'a trop attiré même si au final je suis conscient que ça a pu dans certains cas euh, m'amener dans certains endroits euh, mm. aller voir la reine euh, ouais, en vrai. Angleterre, ça c'est des, chose, voilà, des choses c'est des choses c'est historique mais clair. voilà pour te dire en fait ça n'a pas vraiment eu d'effet sur moi parce que euh, j'estime qu'au final j'ai de la chance de vivre de, de ce que j'aime, et au final, je ne joue que au foot, je ne sauve pas des vies, quoi. Même si je procure, euh, enfin, non, bon on procure Il bon bon y a des personnes qui sont au-delà de ce que, ce que je peux être. En tout cas, c'est comme ça que je le que je vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se trompent sur qui ils sont. Euh, et c'est pour ça que souvent, il y, y, y a des dérives. Mais euh, ça, chacun le mm. perçoit comme il comme, comme l'entend il quoi.
1: Et tu vois, comme tu parles de souvenirs tu vois, de la reine ou, ou de choses comme ça, tu vois, huit saisons avec Arsenal, donc on parlait des débuts quand tu fais 8 saisons, justement, et, et là, on, on, on va vraiment dans le développement d'un joueur qui a été élu meilleur latéral gauche de, de la Ligue, tu vois. Donc, pour moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que déjà tu es conscient de ton développement, déjà, et après, lequel souvenir a été le, le, le plus mémorable, en fait Qu'est-ce qui est le plus mémorable dans, ces, dans cette... Dans cette, ouais, dans cette masse de moments qui sont, en fait, tu pourras me dire tous. Ouais, bah ouais, 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 mais, ouais. Mais si tu devais en choisir, si tu dois en choisir un, en me disant, OK, tu vois, là, yo, ça, c'était pour moi le moment, parce que tu en as parlé du début. Je sais que ça n'a pas été simple, parce qu'on a été ensemble, on a vécu des trucs de fou, du sens on aurait dû même peut-être sûrement espérément euh, gagner euh, un titre, euh, euh, tu vois. On peut se dire que c'est un regret quand on pense à la saison 2011, 2010-2011, hein. où on est si près, tu vois. Mais quand je, je me concentre que sur toi, là et que tu me dis... Que, en fait, quel a été ce, le moment le plus mémorable dans ces huit dans saisons
0: La première année, tu vois, quand on est champion, même si je fais pas partie... Je fais partie de l'équipe, mais je joue que ouais, 15-20% du, 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 du temps quoi, qui peut être alloué à, à chaque joueur. Mais, mais c'est quand même quelque chose, tu vois. C'est mmh. des, des joueurs... Tous les joueurs qu'il y avait sur les, sur les 11 titulaires, il y avait... Il y en avait huit qui faisaient partie des trois meilleurs euh, au poste, au monde quoi. Donc, c'est assez spécial. Mais après, c'est vrai que cette période-là où, en fait, on passe un petit peu de Highbury à, à l'Emirates, c'est ouais. un peu notre, notre moment. Et alors, il y a de gros regrets parce qu'en fait, euh, comment, tu, comment tu bonifies en fait, cette période qui est un petit peu la nôtre Tout simplement en gagnant des trophées, chose qui n'a pas été faite. Et pourtant, on a eu deux, trois finales euh, de coupe. On a été pas loin du championnat. On a fait de beaux parcours en Ligue des Champions. Euh, et c'est ce qui est beau dans le foot, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de garantie. Et en fait, j'ai envie de te dire que choisir un moment, c'est très compliqué parce que j'arrive en étant un teenager, je me construis en tant que jeune homme euh, et puis au final, je deviens un joueur indispensable du, 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 du club. Et sur la fin, je deviens même un joueur qu'on a envie de, 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 de mettre de côté pour laisser la place aux jeunes. Et ça, c'est aussi une vérité. Et c'est ce qui me permet de partir à City. Donc en fait, tout ça fait que, tu vois, on dit souvent… Euh, euh, on dit souvent que les bons, les bons moments c'est les bons moments mais des fois les bons moments ça peut être les mauvais moments aussi dans le sens où en fait ça te permet de réaliser qu'en fait tout le travail parce que moi j'étais convaincu que tout le travail que je fournissais à Arsenal depuis la première année jusqu'à la dernière année j'étais convaincu que je donnais le, le max et en fait quand j'arrive à City je me rends compte que j'arrive à me redécouvrir en fait je redécouvre un homme je redécouvre un joueur de foot je découvre une, face, une nouvelle façon de jouer au football et en fait je me rends compte que voilà il n'y a pas que cette façon qui permet d'être euh, d'avoir de la réussite, il y a aussi cette façon et c'est à ce moment-là où j'arrive à m'ouvrir parce que moi, j'ai eu un gros défaut, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de, de, de… je te vois et en fait, je vois ce que tu me donnes. Et, et après, tu es beaucoup moins flexible. Es et après, voilà. Pour moi, il n'y a, a pas de gris. Pour moi, c'est blanc ou noir et en fait, euh, soit on marche ensemble, soit on n'est ouais, pas ensemble. Ouais. Et c'est totalement faux parce que des fois, euh, un jour, je me rappelle, on fait un entraînement avec euh, à, à Arsenal. Et on fait un match, et, euh, et tu connais Mathieu Flamini, c'est quelqu'un qui travaille toujours, et puis là, ce jour-là, l'entraînement, il ne court pas trop, tu vois, il est un petit peu en dedans, et, et donc je suis tout le temps sur son dos à l'entraînement, Mathieu, ben... et à la fin de l'entraînement, je le prends par l'épaule, par et je lui dis, ouais, Math, c'est quoi le problème, en fait, tu vois Et il me dit, ouais, à la maison, voilà, il y a un petit problème, et tout. Et en fait, à ce moment-là, ça m'attrape, ça, ça et je me dis, en fait, je passe plus de temps avec ces mecs qu'avec ma famille, et pourtant, je ne si connais, connais absolument rien d'eux. Tu vois, donc il y a beaucoup de joueurs comme ça, un joueur avec, comme André Archadine, où j'ai eu beaucoup de mal dans le relationnel. Et en fait, après coup, quand ma femme était proche de sa, de, de sa femme, après, quand on apprend un petit peu la vie ça privée des mettre. gens, tu comprends en fait. Il y a toujours une raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec un peu l'expérience et l'âge, et puis j'ai envie de devenir coach et j'espère pouvoir le devenir, tu essaies de te mettre à la place des gens. Mmh. Et en fait, sans ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Et je pense qu'à cette période-là, Arsenal, moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, on était euh, talentueux. On avait faim. Mais pour schématiser un petit peu, en étant un peu grossier, si on perdait un match 4-3 et qu'un joueur avait mis un trick, il allait rentrer chez lui, il allait être content. Mm -hmm. Tu vois Alors que la période des Invincibles et la période à City, par exemple, on était là juste pour gagner, en fait. Peu importe que ce soit toi qui marque, que ce soit moi qui marque, il faut juste qu'on gagne et on est content. Tu vois Et moi, ça, j'ai vraiment ressenti ça. Et pour moi, c'était vraiment la chose qui nous a, euh, en tout cas, qui nous a empêchés mm -hmm. d'aller plus loin. Parce qu'en fait, on était tellement jeunes que quand tu es jeune en fait tu as besoin de te faire un nom dans dans, 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 dans l'industrie dans laquelle tu, 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 tu évolues. Et donc quelque part je pense que quand tu es jeune, personne ne va rien dire à Patrick Vieira s'il n'est pas bon pendant quatre matchs en fait d'affilée. Parce qu'il a gagné la coupe du monde, il a gagné le championnat d'Europe, c'est le capitaine, il a changé le football anglais, il jouera le cinquième match d'affilée alors que nous c'était pas vraiment ça, tu vois, il y avait toujours une petite compétition et c'était genre il faut que je sois bon, il faut que je sois bon à tout prix, il faut que je sois bon à tout prix. Sans dire de non mais tu sens qu'il y a dans cette période là, il y a des joueurs qui euh, et donc en tant que groupe, on était tellement hop par, 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 par le bien faire, c'était pas méchant, c'était pas individuel, non, mais, mais on était tellement obsédé par cela qu'au final on a un petit peu négligé peut-être l'aspect collectif. Et ça je le pense vraiment, Et en tout cas pour moi c'était une belle période parce que ça m'a permis de me rendre compte de cette, cette chose-là. Dans...
1: Ouais. Ouais. Ce qui t'amène après à partir à City. Ouais. Et, et, et quand tu arrives justement, quand tu dis, et tu disais toi-même que tu aurais découvert le football, bon, après tu as eu trois coachs différents. Mais moi j'aimerais qu'on s'attarde plutôt sur un, tu vois, euh, Pep. Du sens, Tu passes de Wenger, t'as eu Mancini, t'as eu Pellegrini qui, sont, qui ont leur philosophie. Mais raconte-moi un peu, Pep, sa philosophie du sens où T'es un joueur du foot, lui il vient de Barcelone, il a du, 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 je crois même du Bayern avant ça, il a une philosophie bien à lui, des demandes aussi bien à lui, peut-être que tu n'avais jamais reconnu avant. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de surprises à ce niveau-là, alors qu'on parle du top niveau du foot, tu vois
0: alors moi, je reprends ta question parce qu'en fait, il y, a, il y a la transition d'Arsenal à City, elle est super importante. Et en fait, Mancini, il est super important parce que c'est lui qui me fait découvrir quelque chose de nouveau. Et je vais faire très rapidement. Arsène, pendant huit ans, c'était pré-saison en Autriche. On avait quatre heures libres, une soirée. Juste... Tu vois, on n'avait pas le droit de boire du coco, on n'avait pas, pas le droit de boire le... du chocolat chaud et tout ça. Et en fait, on a été conditionné comme ça. Et pour moi, c'est comme ça que je vois le football. sauf qu'en fait, j'arrive à City. Et on part à Los Angeles, la première pré-saison, tu vois On s'entraîne à 9h, on termine à midi l'entraînement, on doit avoir le lunch ensemble, et il nous laisse libre Jusqu'au matin Jusqu'à minuit, tu vois Et donc, le premier jour d'entraînement, je suis dans l'hôtel vers 14h30, avec ma bouteille d'eau, et je me... Tu fais du gale Ouais, je fais du gale c'est comme ça que je suis devenu joueur de foot, tu vois Et il me regarde avec son staff italien, il me dit, Gael, qu'est-ce que tu fais là et je lui dis, bah, je me repose pour le demain. Il me dit, il regarde son, 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 il son assistant, il rigole. Il me dit, Miguel, tu crois que je mets entraînement à 9h? Et je vous laisse libre. Et on termine à midi. Je vous laisse libre jusqu'à minuit pour que tu restes à l'hôtel. Va avec tes copains, va faire du shopping, va faire les trucs à Los Angeles, je sais pas quoi. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, non, tu vas pas m'avoir, mec. Je suis nouveau, tu vas pas m'avoir. Jamais de la vie. Jamais. Ça, c'est un test. Tu suis rigide. Ouais, je suis un test. Pas. Je vais dormir, frérot. <rire> Trois heures après je suis avec les gars, Rodeo Drive. Ah, quand même. Je... Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça toute la précédente. Tu vois, ils nous laissent trois jours libres pendant la précédente, mais un truc que j'avais jamais vu. Donc en fait, je vais venir à Pep. Mais en fait, Mancini, moi, il m'apprend quelque chose que je connais pas. Le même sentiment que j'ai quand j'arrive au Celtic Park pour ce premier match amical où je suis déphasé en fait. Ben là, j'arrive à City et je me dis, wow, soit on va dans un mur, Soit on va faire un truc d'énorme, et en fait on a fait un truc d'énorme, et lui en fait c'est le, le gars qui, qui responsabilise les, les joueurs, et contrairement à Pep, Pep si tu vois il a toujours quand même des jeunes, de, de jeunes joueurs, ouais, ouais, qui peut un peu modeler, oui. qui peut faire à sa façon, oui. lui Mancini il veut pas ça, il veut des gars confirmés, si tu... en gros, hein, encore une fois pour bien être sûr, un peu grossier, bien sûr, bien sûr. si tu veux pas manger, veille de match avec l'équipe, viens, mange une salade, Fais-toi livrer un Uber si tu veux. Juste samedi, sois bon. Si c'est pas bon, viens pas frapper à la porte, viens tu pas pleurer, après, tu que pas. Tu sais, j'ai pas le temps exactement. avec toi, tu vois. Donc maintenant, on arrive à Pep. Attends,
1: excuse-moi, parce que tu vois, tu m'as couvé, t'es revenu sur un truc. Mais par contre, moi, j'ai une autre question. Parce que tu parlais de l'Autriche. Et tu compares, en fait... C'est ça qui est ouf, c'est que... Et là j'ai une image dans ma tête, quand tu parles de l'Autriche, tu vois. Et tu compares ça à Los Angeles. Mais toi, tu es en train de me dire que... Tu comparais ça, donc Los Angeles avec tous tes gars, gros building, shopping, machin truc, à hein, le petit coin où on allait des fois de temps en temps en manger au McDo pourri.
0: Le truc là où il fallait qu'on passe 40 minutes de, pour de route Hollywood pour aller Tu te rappelles Exactement. C'est-à-dire
1: que toi, t'étais tellement conditionné que même Mec, ce côté de l'extérieur de
0: découvrir Los Angeles, ça t'a rien dit. Yo, je, je, je sais pas, moi je suis formaté. Pour moi, on est on est à Los Angeles, mais on est là pour bosser, mec. Il fait chaud, je ne vais pas sortir, il fait chaud et tout ça. Et puis, je vois tout le monde sort. Mais tu sais, une... Genre, je te donne un autre exemple. À Arsenal, s'il était, je ne sais pas moi, vers 2h du matin et que tu te réveilles et que tu as faim, le room service, il était inexistant. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit. Ouais. On était. Et là, on est à Montréal, donc on est dans cette pré-saison, on est à Montréal et j'ai trop faim. Il est 3h du matin, le décalage horaire, j'ai trop faim, yo. Trop, trop faim. J'ai dit, je tente ma chance. J'appelle, zéro. Oui, bonjour, oui, euh, room service, c'est ça. Ben, J'aimerais commander euh, ben, du lait, ok, des céréales, ok, des toasts, ok, du beurre et la confiture. Ok, pas de problème. Il dit, ben, ça sera dans 20 minutes. Donc je raccroche et je me dis, là, il va me rappeler, genre dans 3 minutes, il va me dire, en fait, euh, il est coupé, tu en vois, fait, ça n'existe pas. Ont... Ouais, tu vois, okay. c'est interdit, quoi. mais voilà, c'est contrôlé. contrôlé. 20 minutes après, le plateau, il arrive et je me dis, mais c'est une folie, quoi. C'est une folie parce que moi, pendant 8 ans, en fait, tu vois, je me donne et je suis comme ça. Tu sais, c'est vingueur, mec tu vois quoi. je suis conditionné Et en fait, on est là, et puis après, après, après voilà, après, j'apprends à, à vivre un peu comme les gars de City vivent. Il y a une cohésion qui est, genre, incroyable. Je, je, et vraiment, et souvent, je fais le lien entre cette équipe-là et l'équipe qui a gagné euh, à Arsenal les, les Invincibles. C'est une force tranquille, en fait. Tu ne mm. peux pas te décrire. Il faut vraiment faire partie de ce groupe pour vraiment savoir ce que c'est. C'était juste incroyable. Incroyable. Et en fait, tu vois, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, tu... Il y a quand même un,
1: une caractéristique moi qui me parle beaucoup, c'est quand même ce sentiment de liberté en fait. Cette liberté quand même t'a amené à, à prendre conscience justement que c'est peut-être aussi comme ça que chaque joueur peut s'exprimer en fait dans un groupe, ouais. et se ficeler et avoir une, une cohésion peut-être meilleure et pas être conditionné à cette rigidité de réussite ne passe que par la discipline. Ouais.
0: Non, c est, c est, c est, la question, elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment, top. Et encore une fois, je reviens là-dessus parce qu'en fait, comme je passe mes diplômes ouais. et que j'ai validé que je veux être entraîneur. En fait, tu te rends compte que toi, tes besoins ne sont pas les mêmes que les miens. En fait. Donc, ça veut dire que par exemple, si je te fais faire une, un truc tout, ben je fais faire une séance de, de, de gym ouais. et qu'on a tous les deux le même circuit, forcément, il y en a un ou deux qui travaille plus que l'autre ou il y en a un ou deux qui ne travaille pas assez. Ça veut dire qu'en fait, si toi, tu travailles bien, ça va être beaucoup trop lourd pour moi en fait ouais. parce qu'on n'a pas le même gabarit, parce qu'on n'a pas la même spécificité, on n'a pas le Merci. même poste. Mais par exemple, si c'est assez bon pour moi, ça veut dire que ce n'est pas assez pour toi. Et pour moi, c'est exactement ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, on rentre dans quelque chose où ça doit être individualisé. Et pas seulement l'approche sur le terrain, mais l'approche aussi en dehors. Et, et cet exemple avec Flamini tout à l'heure, et là ce que tu viens de dire, il faut toujours arriver à jouer, à garder cette énergie qui, qui traverse en fait, le vestiaire et qui touche un petit peu tout le monde sans bloquer euh, une personne. Et ça, c'est ce que City a réussi à très bien faire avec Mancini, c avec Pellegrini. Pellegrini, c'était plus pour préparer la suite ouais. avec, avec, avec Guardiola. Mais en fait, c'est là où ils sont très forts. C'est qu'en fait, l'individu est mis à un certain niveau. Euh, et quand je parle d'individu, ce n'est pas seulement les joueurs. C'est les, toutes les personnes qui touchent l'équipe première ont une importance. Et ça, en fait, c'est de te sentir, avoir ce sentiment d'appartenance dans, dans un groupe, dans, un, dans, une, dans, une, dans une communauté. C'est obligé, en fait. Tu es obligé oui. d'avoir ça. Et pour avoir ça, tu dois avoir une certaine liberté. Alors après, ce qui est difficile, c'est d'avoir, euh, par exemple, demain, tu as euh, que des jeunes de 22 ans. C'est le, dur, bon, parce que sûr. dès que tu leur laisses deux jours, tu sais qu'ils vont partir à Dubaï, à Mar au Maroc, ou peu importe, et puis ils vont revenir, ils vont être KO. Tu sais que si tu as des pères de famille, ben peut-être qu'en fait, ils ne se reposent pas plus, parce qu'en fait, ils doivent amener les enfants à l'école. Donc en fait, c'est vraiment toi, et c'est vraiment. Voilà, c'est toi, et puis après, je vais voir lui, et puis je vais voir lui, et je vois selon tes besoins, ce que je peux faire pour accommoder un petit peu tout le monde. C'est dur et, et je pense qu'au final, c'est la chose la plus compliquée pour un, pour, pour un coach, de savoir gérer et de manager les, les, les hommes.
1: Bah, tu fais quand même deux titres. Hein en fait, tu fais 2002 ouais. et 2014. Donc ouais. Ça veut dire que les, que les philosophies ou en tout cas la façon de faire marche. Maintenant, un autre homme
0: arrive. Pep, qu'est-ce qu'il t'apporte ou qu'est-ce qu'il ne t'apporte pas ben tu vois, tout, on est en train de parler depuis tout à l'heure de, 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 ouais, de ma vie de jeune footballeur, de, de formation, post-formation, euh, Arsenal, et, puis, et en fait, il vient, et en fait, tu imagines ça, c'est un plateau, c'est le plateau avec le, le monde du football de Galiché, mais ben en fait, il le renverse, quoi, en dix mois. Il prend mon monde du football et il le renverse. Et en fait, c'est violent, parce que tu... Aujourd'hui, je ne peux pas regarder un match de foot sans penser à... Sans penser à sa, sa façon de jouer, qui n'est pas la seule, parce qu'en qu en fait, clairement, on voit bien qu'il y a des, des, des coachs qui arrivent à être performants et qui arrivent à être encore meilleurs que lui, sans sa philosophie. Mais en fait, tu es assis devant ta télé et tu te dis, mais en fait, quelque chose qui est si logique, je n'arrive pas à comprendre comment un coach ne puisse pas vouloir ou en tout cas essayer d'adopter sa, sa philosophie. Mais ça ne va absolument rien dire, parce qu'en fait, on a tous une affinité avec un football bien qui bien est sûr. différent. On a tous des compétences différent, ça veut dire qu'en fait si je ne suis pas capable de transmettre ça à mon équipe, ben, je vais pas pouvoir lui donner ça, ou en tout cas vouloir et demander ça de mes joueurs en termes de performance, et pourtant je suis là et je me dis, c'est pas possible et donc en fait ça te donne envie, ça te donne envie parce que, je me rappelle qu'après son année au Bayern je crois, il dit qu'il prend une année sabbatique, mm -hmm. il s'arrête pendant un an et moi je suis devant Marseille, et je dis mais qu'est-ce qu'il dit Quoi une année sabbatique T'es un entraîneur et en fait il arrive et en dix mois je le vois bosser du lundi au dimanche, semaine après semaine, mois après mois, et je me dis « ok ». Tu comprends pourquoi Ça, ça oui, ça fatigue. Ça, ça fatigue. Pas dire que les autres, ce C'est pas je la même, même manière. Ça. Mais tu vois, tu souvent que les gens disent « c'est un génie ». Je ne sais pas si c'est un génie, mais en tout cas, quelqu'un qui est dévoué à la cause, moi je l'ai vu avec lui, et quand on parle de détails, c'est le détail. Détail sur le terrain, en gym, euh, l'hygiène de vie, à la maison… Il nous a, dit, il a sorti des trucs de fou. Hein. Il nous a dit que. Euh... Il nous a dit, les mecs, il était sur le terrain, il a dit les gars, moi je vous donne un conseil, avec vos femmes et avec vos copines, la nuit c'est pour dormir. Donc si vous voulez faire des câlins, des trucs comme ça, faites l'après-midi. Mais en fait, quand tu réfléchis, si tu te réveilles en plein milieu de la nuit, 4 h du matin, et puis tu coupes ta nuit parce que tu fais des câlins, mais tu vas être fatigué. Et, et, et en fait, c'est des trucs tout bêtes. Mais en fait, il ne rigole pas quand il dit ça. Il est sérieux Il ne rigole pas. Il parle par rapport au poids des joueurs et souvent tu as entendu ça sûrement toi aussi les coachs qui viennent et qui disent euh, ouais si on est en surpoids on ne s'entraîne pas avec l'équipe ok ouais c'est des belles paroles moi je n'ai jamais vu un coach qui est venu et qui a et pris quelqu'un qui là quelqu ouais. la... il arrive cette, cette année-là et il met les deux deux des plus grands joueurs de l'effectif pendant deux semaines hors groupe genre incroyable quoi on ne parle pas, on parle pas de, de, de Gaël Clichy qui est en rotation avec quelqu'un on parle de deux joueurs qui font la différence depuis cinq ans que je suis au club semaine après semaine, match après match. Il décide, il leur dit, plus de 2 kilos en plus, tu ne mmh. t'entraînes pas.
1: C'est un métier. Ça force le respect. C'est un métier.
0: Tu vois Alors, lui, il a gagné le respect, il a gagné le droit d'imposer sa vision. Parce qu'il a gagné tout, parce qu'il a tout fait, il a gagné le droit. Mais avant ça, je pense qu'il avait aussi cette rigueur. Mmh. Et au final, c'est cette rigueur qui l'a amené à avoir le droit de choisir, d'imposer et de demander. Tu vois ce que je veux dire un petit peu cool. Mais c'est incroyable à voir, parce que je t'ai dit, en 10 mois, c'est vraiment... Euh, il a pris mon monde du football et il a fait. Il a renversé. Ouais, complètement.
1: Et tu vois, t'as fait dix mois avec lui. Et la question que je me pose, et c'est souvent parce que tu peux entendre des bruits de couloir, tu vois, du sens où il euh, y a cette fameuse phrase qui dit que oui, euh, Gaël, clichy et Bakary Sagna ne pouvaient pas s'adapter, ne pouvaient pas se fendre dans le jeu de Pep Guardiola, tu vois, dans oui. la demande de euh, joueurs qui rentrent dans l'axe du terrain pour amener euh, justement cette supériorité au milieu de terrain, tu vois. C'est quoi ta version par rapport à ça, à ces dire
0: Moi, ma version, je pense que c'est parce que déjà, un, on le rencontre tard. Là, je parle pour moi. Après, il faudra voir avec Bach. On le rencontre tard. Et je me rappelle qu'on a une discussion ensemble avec, avec Guardiola. Et il me dit, Gaël, est-ce que tu... ça te dérange si je te corrige devant un groupe, devant le groupe? Je dis, bah, non. Si, si vous estimez qu'il faut, à ce moment-là, me reprendre, me corriger ou me conseiller, il n'y a pas de problème. Il me dit, non, je te dis ça. Parce qu'en fait, des joueurs d'un certain âge arrivent à un moment euh, vous avez gagné. Voilà, c'est compliqué d'aller leur dire quelque chose. Comme je dis tout à l'heure, pas, je sais très bien où je suis, je suis à ma place. Et donc je lui dis non, il n'y a pas de problème. Donc il me raconte une anecdote avec Messi, que Messi c'est compliqué de lui dire certaines choses, mais qu'un jour où il a besoin d'une réaction parce qu'il sentait que son équipe n'était pas performante, je crois que c'était une finale ou quoi, il lui dit un tout petit quelque chose et puis à la fin du match, bah, c'est lui ouais. qui décante le match. Et voilà. Bref. Donc oui, je pense qu'au euh, moment où il arrive. Euh, on n'est pas modulable parce qu'on envie de faire 15 ans dans un système où Bien on c'était euh, overlapping fullback Bien et on ne demandait que ça. Est-ce qu'on est -ce qu rencontre euh, cet homme un peu plus tôt dans notre carrière, dans parce notre jeunesse C'est on... totalement différent. Pas... Je suis, encore une fois, je reviens sur le développement individuel. Euh, alors oui, je ne suis pas euh, Philippe Lam, par exemple, mais il m'est arrivé, donc, surtout le premier match quand on joue contre euh, Sunderland, ou, justement, on rentre tous les deux à l'intérieur, on gagne, on gagne 2-1 ou 1, on gagne 1-0 ou 2-1, je sais plus trop. Et je touche 107 ballons. Et, euh, et je me souviens que c'était Arteta qui était l'agent. Il m'avait dit Ouais, ça t'a plu. J'ai dit Franchement, c'est un vrai kiff. Et il me dit Mais tu vas continuer à développer ça parce qu'en fait, on voit que tu es facile. Que tu mais que, euh, voilà. Après, il y a cette passe vers l'avant qui est un peu plus compliquée parce que bah, c'est pas ton poste. Mais avec l'entraînement, tu peux être mieux. Donc je suis convaincu que j'aurais pu progresser. Je n'aurais pas été un crack et je n'aurais pas été peut-être comme, comme Cancelo. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a plu et que j'aurais eu aimé avoir plus tôt. Avoir plus tôt. Euh, mais je suis conscient aussi que si tu es formé à l'école Guardiola donc à l'époque quand il était avec Barcelone mmh. que tu es formé comme ça pendant 3-4 ans je pense que c'est très compliqué de t'adapter de t'adapter à un autre football donc quelque part euh, on, peut, on peut le voir un petit peu avec Raheem Sterling il a été exceptionnel sous Guardiola et puis là il bah, y a beaucoup de changements y a, voilà en fait il te prend il t'installe dans un système qui font que tes qualités vont ressortir et tu vas briller par rapport au système. Mais parce que, en fait, quand on parlait de cette liberté, lui, il laisse pas trop de liberté aux joueurs, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il prend des joueurs assez jeunes, qui lui sont redevables, qui ont envie de progresser. Qui sont à Voilà, qui sont à l'écoute mmh. et qui savent qu'en écoutant cette personne, ils vont performer un peu comme nous avec, avec Wenger à l'époque. C'est une autre génération, mais c'est un petit peu ça. Et donc, du coup, on peut se rendre compte que certains joueurs qu'il a eus eu sous, 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 ouais, qui en tant que manager... L'après Guardiola est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il t'apprend et il te fait voir quelque chose qui paraît tellement logique et c'est tellement beau et tellement efficace qu'après, c'est compliqué de revenir sur quelque chose de plus euh, standard.
1: C'est tellement intéressant de parler de ses coachs. Franchement, c'est du... tellement de vécu. Ça...
0: Oui, non, franchement. Mais lui, c'est vrai que c'est assez spécial. Mais, mais, mais... on m'a posé une question. J'ai fait un article il n'y a pas longtemps avec Nosotros, une compagnie française. En fait, il me demandait de comparer Wenger et, et, et Guardiola. Je dis en fait, ce n'est pas vraiment de comparer l'homme et l'homme. Je pense qu'il faut comparer, c'est des générations en fait. À l'époque, Wenger, il n'avait euh, que Boro Primorac et Pat Rice. Il n'y avait pas d'analyste. Il, de... il y avait Tony Colbert. Ils étaient trois vraiment. Il y avait clair. vraiment allez, quatre personnes. Euh, Boro qui faisait plus ouais, ou moins. Disais, voilà. ouais, Pat, c'était plus ou moins. Bien et Tony. Aujourd'hui, Guardiola, il a un staff de huit personnes. Il y, a, euh, il y a une team de douze analystes qui peuvent te prendre en disant voilà, yo, voilà ce que tu as fait. Ça, c'est sur les trois derniers matchs, c'est arrivé trois, quatre fois. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est répétitif, ouais, voilà, qu'il faut vrai. essayer de corriger. Pas que c'est pas bien, mais que c'est quelque chose que tu peux améliorer. Et peut-être qu'au lieu d'être comme ça, ben peut-être que vu que tu es plus fort, je ne sais pas moi, ton, ton épaule gauche, elle est plus forte, ou je de me bêtise, côté, ben, tu t'ouvres. Et, et ce n'est que des petits détails, sauf qu'en fait, c'est des détails. Encore une fois, je reviens sur le, le parenting, tu vois, d'être mmh. parent. Pour moi, c'est un petit peu, le, le, le... être coach aujourd'hui, c'est quelque chose que tu… En fait, tu... bien sûr, il y a des résultats, mais tu dois inculquer. Et tu dois éduquer des joueurs. Et en fait, moi, je le prends avec mon fils. Euh, je ne veux pas qu'il mange de sucreries. Il n'a pas le droit de manger de, de bonbons. Euh, mais arrivé à une certaine heure, en fait, à partir de 18 h il n'a plus le droit de manger quelque chose. De, de On lui dit quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Tu bon. vois, c'est quelque chose, en fait, qu'un ferré au rocher, tu vas le manger tu vas vouloir en prendre ah, plein. Ouais, tu cool. vas manger une pomme ou une banane. Et puis après, bon, tu en manges une. Voilà, tu vois ce que bon. je veux dire. Et donc, en fait, si je lui dis non le lundi et que je lui dis non le mardi, et que je lui dis non le mercredi, et que le jeudi, je le laisse manger, c'est quoi le message que tu fais passer en fait tu vois mmh. Et ça, ça veut dire qu'en fait, c'est du moment où il naît, tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie, où tu seras en contact avec ton enfant, c'est ton job en fait. C'est quelque chose qui est très dur. Et donc, quand tu as ton premier enfant, si ton premier enfant, il faut que tu l'amènes à Champelle, puis que tu l'amènes à, à Nyon, et que tu retournes à Champel dans la même journée pour faire trois activités, tu vas le faire. Parce que tu as l'énergie, parce que tu es un, un jeune père et que tu as envie. Le deuxième, tu vas peut-être, au lieu de faire trois activités, tu vas peut-être en faire deux. Et puis le troisième, quand tu arrives à 33 ans, par exemple, tu vas dire bah, peut-être tu vas en faire une. Et puis si tu as un autre enfant plus tard, tu vas dire euh, euh, tu es, t es, t es bien, bien à la maison. Tu <rire> vois ce que je veux dire. <rire> mais mais c'est ça. Et je pense que dans le foot, c'est ça. C'est qu'en fait, Wenger ne pouvait pas se permettre de corriger chaque joueur. Ils n'étaient pas assez. Hmm. Les hommes qui avaient pour nous aider n'étaient trop ça. peu. Clair. Guardiola, aujourd'hui, il, euh, il a, en gros, euh, ou Arteta, ils ont... Euh, Allez, une dizaine de personnes qui peuvent venir les suppléer. Et pour moi, la vraie différence entre les deux coachs, c'est ça c'est la différence de génération, la différence de, de moyens euh, mis sur la table. Mais, euh, mais c'est deux grandes personnes. Et, euh, et ouais, encore une fois, on avait parlé de ça, mais les détails, pour moi, aujourd'hui, dans le foot, c'est mmh. notre monde. Euh, c'est ce qui compte, c'est ce qui fait gagner les matchs. Quoi. Avant, on parlait des coups de pied arrêtés. Au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, il, il y a des coachs de, 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 de remise en tout. Ouais, il y a des pas, coachs pas, de, ouais. de coups de pied arrêtés, donc des détails. Et au final, c'est des détails, des équipes qui contrôlent les détails, qui, qui, qui gagnent le plus, quoi.
1: Bon, petit Gael, tu sais qu'on est dans une année de Coupe du Monde, là.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la Coupe du Monde ah, représente, la, la Coupe du Monde, ça représente beaucoup, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça représente beaucoup parce qu'en fait, c'est… Euh, moi, moi je depuis que je suis arrivé ici, en fait, on me dit que le, le, la Suisse, ce n'est pas un, un, un pays de foot. Et, euh, et je me rappelle qu'à l'Euro, quand la Suisse a battu la France, j'ai senti le pays en fait en émulition, j'ai senti une ferveur. Et en fait, je disais à tout le monde, je ne pas dire que la Suisse, ce n'est pas un pays de foot. C'est juste qu'il y a un engouement qui est différent et peut-être qu'en fait, ce qui manque, c'est juste des résultats. Il manque juste une génération qui va, qui va donner cette euphorie, qui va amener quelque chose de, de spécial. Et pour moi, la Coupe du Monde, sur l'échelle mondiale, c'est ce que ça représente. Ça mmh. représente que chaque pays, que ton pays soit de la Coupe du Monde, soit de la compétition ou pas, c'est un événement qui est regardé. Et en fait, moi, je me souviens, ma première Coupe du Monde, c'était celle aux États-Unis en 1994, je crois. Ouais. Euh, c'est mon premier souvenir d'une Coupe du Monde c'était les bébêtesaux les romario les, et c'était c'était un petit peu euh, c'était un petit peu euh, euh, ouais ce maillot jaune euh, qui, qui, qui qui faisait un petit peu vibrer puis après il y a tout ce qu'on connaît il y a la coupe du monde 98 oui. donc ça c'est voilà encore une fois on revient à thierry henry Pires, cette génération là j'ai eu la chance de faire une coupe du monde qui était peut-être la mauvaise pour l'équipe de france en afrique du sud euh, mais c'est ça la coupe du monde pour moi ça représente un moment qui est toujours symbolique. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que les bons moments. Pour moi, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça a été un moment terrible pour, pour tout un pays, mais individuellement, ouais. ça a été une fierté. C'est quelque chose que, 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 que j'étais petit, je rêvais, que j'espérais même pas, parce qu'en fait, tu ne sais pas si tu peux faire partie de 20 meilleurs joueurs d'une génération. C'est ce que ça veut dire, en fait. Totalement. Aller à la Coupe du Monde, ça veut dire faire partie de… de, de ouais, tu fais partie des 20 meilleurs joueurs de, 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 tout de, un pays, pays. Voilà, de tout un pays. Peu importe ce que les gens euh, pensent ou veulent ça. dire. Et en fait, ça, c'est en soi, c'est une, une grande fierté. Donc, euh, ce premier jour où tu portes ce premier maillot, cette première compétition internationale avec, ta, avec, ta, avec ta, ton équipe nationale, ça ouais, c'est très proche à la naissance de ton enfant, hein. mmh. sincèrement. C'est mmh. quelque chose qui ne euh, se décrit pas, qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui vit et, et on est très peu à avoir la chance de pouvoir dire qu'on qu qu l'a vécu. Quoi. Donc, euh, tu fais partie de ces gens-là et je pense que tu captes vraiment ce que je veux dire bon. et… Euh, et d'angoisse, il y en a une Coupe du monde non, mais... et, et, on, et on attend cette Coupe du monde. On ouais, va voir ce que ça va donner.
1: Et est-ce que tu as, tu vois, parce que moi, je, toi, quand j'écoute ton récit, et même en te connaissant personnellement, et, et en ayant vu ce que tu réalises encore aujourd'hui, ce que tu as réalisé, est-ce que tu as quand même une, une part d'amertume dans ta relation avec les Bleus Du sens où, quand je te dis ça, je sais que, bien mmh. sûr, il y a Evra, il y a Abidal, mais il y a des années où tu es quand même super performant. Tu vois. Si je prends euh, l'Euro 2016 en France, par exemple, tu sors d'une grosse saison, mais tu n'es pas en sélection. Tu vois. Mmh. Comment l'homme qui a les clichés prend ces informations Où est-ce qu'à un moment donné, il y, y a un niveau d'acceptation tu te dis, ben, tu sais quoi, les bleus, je m'en fous Où il y a quand même une part de toi, le petit enfant qui est en toi, qui dit, non mais moi, j'ai envie d'aller à cet euro, tu vois Où est-ce que tu as, à un moment donné, cette, toi, cette ambivalence et cette différence d'accepter les faits, parce qu'en fait, on te l'a fait plusieurs fois, mais il y a quand même cette chose qui se nourrit en toi, tu sais.
0: Non, franchement, c'est une grosse fierté, c'est une, une grande fierté. C'est marrant parce qu'en fait, avant cette génération, donc Abidal, Evra, Clichy, il n'y avait personne en fait. Mmh. À gauche, il n'y avait absolument personne. Et puis en fait, du moment où je viens et que je frappe un petit peu à la porte, J'en ai un qui joue à, au Barça, le Grand Barça, et puis j'en ai un qui joue à United. Donc en fait, tu sais, moi je suis pas quelqu'un de rageux, en fait. Je suis juste quelqu'un qui, qui aime l'honnêteté. Et pendant ces années-là, en fait, ils étaient peut-être pas individuellement supérieurs, mais ils faisaient partie des deux grosses équipes en Europe. Et il n'y a pas de discussion, en fait. Il n'y a même pas moyen de discuter. C'est pas... Pas discutable. Non, c est... C est... le choix de signer à Arsenal n'est pas un choix. Il le... n'y a pas de débat à avoir sur le fait qu'un gagne tout en Espagne et en Europe et l'autre gagne tout en Angleterre et aussi va chercher l'Europe. Il n'y a rien à discuter. Moi, n'as
1: jamais mis ça sur un manque de considération, non. par exemple.
0: Non, non, non. Moi, Moi, je mets ça sur le compte du... à un moment donné. Et c'est un petit peu ma, ma... ma volonté d'aller à City. C'est qu'en fait, je suis conscient que malgré les performances que je peux enchaîner, les matchs que je peux, l'expérience que je peux emmagasiner, je sais que tant que je ne gagne pas de trophée, je ne serai pas au niveau des gars. Mmh. C'est tout simple. Là, on parle pas, là je ne suis pas en train de parler individuellement. Parce qu'après, juste... est-ce que tu préfères Ronaldo ou Messi C'est toi. Est-ce que tu aimes mmh. les grands Est-ce que tu aimes les petits Les gauchers Les fins sûr, les... Ça, c'est vraiment... Euh, c'est ce donné, à... voilà, donné à chacun. Quoi. Mmh. Donc là, on ne parle pas d'individualité. On parle de structures dans lesquelles on évolue. Moi, je suis dans un club qui joue bien, mais qui ne gagne pas. Ils sont dans des clubs qui jouent bien et qui gagnent. Il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a aucun débat. Du moment où je pars à City, et, et pour le coup, ça s'avère, je pars à City, on est champion, je vais à l'Euro en Ukraine et je gagne ma place de titulaire. C'est avec Laurent blanc. Donc, je sais que j'ai fait le bon choix. La compétition s'arrête. Nouveau sélectionneur qui arrive. Tout est remis en jeu, en fait. Tout est remis en jeu. Tout est remis en jeu. Je connais le passé qu'il peut avoir parce qu'ils ont travaillé ensemble à Monaco. Euh, et à partir de là, c'est encore, on repart à zéro et on doit prouver. Et puis après, il y a des échanges qui ont été faits avec le sélectionneur. Euh, il y a des préférences, encore une fois. Est-ce qu'il était meilleur que moi Je ne peux pas te dire, je ne pense pas. Est-ce que je méritais Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. C'est propre au sélectionneur. Mmh. Et encore une fois, on ne parle pas d'un de, de, joueur qui jouait à, à plan les watts. On parle d'un joueur qui a été performant sur toute sa carrière et qui mérite autant que moi. Peut-être plus selon la personne qui va décrire les joueurs, les profils, d'être en sélection. Mmh. Après, ne pas faire partie du groupe pour la Coupe du Monde au Brésil, ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Et puis, et puis après, une fois, quand tu n'es plus euh, dans le groupe, après la Coupe du Monde au Brésil, la Coupe du Monde, à ne pas louper quelque part, j'ai envie de dire, bah, tu sais quelque part que c'est un, un petit peu fini. Quoi.
1: Mais donc, ça veut dire que là, quand même, ça tu la sens
0: Oui, la... bien sûr, tu la sens. Tu la sens parce que tu fais une année où tu es champion avec City et tu es très performant. Mmh et c'est pareil pour Samir, c'était le même cas. Et en fait, euh, tu sais à ce moment-là que c'est pas que lié à la performance. Pas que voilà. On sait que aussi des fois pour aller à une compétition, et tu dois avoir un 11 qui bouge pas, et tu dois avoir des gens derrière qui font pas de vagues. Et moi je t'arrive à un âge où en fait bah, c'était comme je dis, moi c'est l'honnêteté. Autant sûr. avant, il n'y avait pas de débat parce que j'estimais que c'était euh, au-dessus de ce que je pouvais proposer. Autant à ce moment-là, euh, je ne vais pas dire que j'étais au-dessus mais en tout cas je n'étais pas plus bas et donc ça se discute et après c'est la préférence de chacun et oui, ça est se fait bien. comme ça donc, euh, donc, euh, donc non je ne vais pas dire que je m'en fous des bleus euh, ce mondial-là au Brésil ça, ça fait forcément ça fait, ça fait quelque Pick chose up, quand même. Ouais, un petit peu mais bon après, peu. Euh, après une fois que ça passe bah, c'est comme tout hein. tu, tu, tu reprends Tu et... reprends et puis tu repars et puis après j'ai eu de belles saisons euh, qui ont suivi derrière et puis on est toujours là quoi. Donc, euh, toujours. Voilà.
1: et en plus t'es où à Genève je suis chez toi hein. C'est chez nous, à Genève. C'est un beau terrain. Et comment ça se passe, le football suisse Rapidement, avant qu'il reprenne sa machine.
0: Ouais, le football suisse, c'est... Euh, ben pour le coup, c'est différent. Tu connais mieux que moi. Moi, j'ai découvert ça ici. Mais c'est différent dans, dans l'intention. Ça, c'est le nouveau mot que j'utilise ces derniers temps. Et en fait, c'est pas forcément d'être performant, mais c'est d'avoir l'intention. Mmh. D'être performant. Et l'intention, ça, ça, ça c'est lié aux détails. C'est lié à au désir. Et en fait, c'est ce qui manque un petit peu ici. Tu manques un petit peu de, 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 de ces intentions de vouloir aller vers le haut et on va plus avoir tendance à regarder vers le bas plutôt aller chercher là. La... En... Parce qu'en fait, annoncer qu'on veut aller chercher en haut, ça veut dire forcément qu'il va y avoir une, 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 une faute à un moment donné si tu n'arrives pas à, à atteindre ton objectif. Alors que si tu regardes derrière, au final, tu es toujours es sur, un un petit peu voilà, sur un petit coussin. Quoi. Voilà, c'est un, un petit peu mon ressenti. Galou, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Merci, Moi, merci. Franchement, c'était ouais, euh...
1: top, top. un récit incroyable. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre. Parfait. Donc, euh, merci beaucoup, ouais, avec
0: plaisir. Merci avec beaucoup, plaisir. Digan.